0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lauer und Wiener. Neben mir sitzt Dr. Ulrich Wiener. Ja, und neben mir sitzt Christopher Lauer. Ja, das haben wir nicht abgesprochen, es hat trotzdem spontan funktioniert. Wie ihr seht, stets bemüht, das Intro dieses Podcasts zu verbessern. Heute sind wir nur zu zweit. Das hat verschiedene Gründe, vor allem den, dass ich heute nur zu zweit podcasten wollte, äh, Den Grund erfahrt ihr nachher noch. Es ist nämlich so, Ulrich und ich haben heute Jubiläum. Das ist schön. Aber Ulrich, bevor wir äh, in Medias Res gehen, so wie ich das immer schön sage, bevor wir also anfangen mit unserem Podcast, erklär doch den neuen Hörerinnen und Hörern, was in diesem Podcast passiert. Und das ist jetzt für die Leute, die das nicht hören wollen, die Möglichkeit, innerhalb der Kapitelmarken weiterzuspringen. Sie verpassen aber das, was hier gesagt wird. Vielleicht wird ja heute auch mal was anderes gesagt.
1: Also Ulrich, was machen wir eigentlich in diesem Podcast? Ja, auf den Vorschlag, heute mal etwas anderes zu sagen, bin ich nicht vorbereitet. Ich habe mir das überlegt. Ich überlege mir jedes Mal, was wir machen und komme immer wieder zu demselben Ergebnis. Ich überlege es mir typischerweise auf dem Weg hierher, wenn überhaupt. Und habe mir habe festgestellt, das, was wir machen, ist... Wir entwickeln einen Wirkstoff gegen die binäre Hysterie. Die binäre Hysterie ist das, was aktuell die Debattenkultur oder Unkultur, die Art und Weise, wie Debatten geführt werden, prägt. Nämlich es wird einfach nur wild aufeinander losgeschrien und die Meinung entweder diskreditiert oder unterstützt, aber eine Auseinandersetzung damit findet nicht statt. Wir möchten den Wirkstoff gegen diese binäre Hysterie entwickeln. Da sind wir schon ein kleines Stück vorangekommen. Für andere und für uns möchten wir nämlich diese Hysterie bewältigen mit dem Wirkstoff der faktenbasierten Behandlung dieser Hysterie. Dafür schauen wir uns die zugrunde liegenden Fakten an. Wenn dann noch etwas übrig bleibt, bewerten wir sie. Und äh, wenn es ganz schlimm ist, müssen wir uns darüber aufregen. Also faktenbasierte Bewertung und faktenbasierte Aufregung. Das ist das, was wir hier anstreben, was wir tun, was uns zuweilen gelingt, zuweilen noch besser gelingt.
0: Zuweilen noch besser gelingt. Und zuweilen
1: noch besser gelingen könnte.
0: Ja, das habe ich mir auch überlegt. Vielleicht sind wir in unserem Podcast einfach zu selbstkritisch. Vielleicht sollten wir einfach deutlich selbstbewusster auftreten und sagen, hey, wir sind Deutschlands bester Sex-Podcast oder wir sind Deutschlands bester Politik-Podcast.
1: Ein bisschen so auftreten wie der junge Christian Lindner. Ein bisschen
0: auftreten wie der junge Christian Lindner. Ne? Also wenn man mit dem Kunden spricht und der merkt, dass da ein nicht durch, wie war das, akademisches durch un, ein Univers, un, 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 akademisch domestiziert oder irgendwie so ein bisschen.
1: Wenn man merkt, dass da ein ungebildetes Universalgenie steht, dann flippt der Kunde wohl aus. Dann sagt der, Kunde, der sagt der Kunde. Dann sagt der Kunde ich habe den richtigen
0: Fang gemacht oder so. Das war jetzt eine, ein freies Christian Lindner Zitat. Wie es genau richtig ging, kann man in der entsprechenden Folge von Lauer und Wena, dem Podcast, den ihr hört, hören. Ich hatte ja auf unserem Twitter-Account mal gefragt, so spaßeshalber, wie der Podcast von mir und dir heißt oder von dir und mir, müsste ich ja eigentlich sagen. Und Da haben die Leute alle, um uns zu ärgern, geantwortet, der Ehrliche ist der Dumme. Früher haben wir auch aus der Ehrliche ist der Dumme gelesen, damit haben wir aufgehört. Der Grund war, egal auf welcher Seite man dieses Buch aufschlägt, es passiert immer dasselbe. Was dazu führte, dass wir auch immer sehr ähnliche Dinge gesagt haben und dann haben wir es einfach sein gelassen. Ja, äh, was ich äh, jetzt äh, schon angesprochen habe, Ulrich, wir podcasten jetzt tatsächlich in dieser Kombination seit einem Jahr.
1: Das ist schwer, da nicht die Plattitüde zu sagen, wie schnell doch die Zeit vergeht. Und das sage ich aber natürlich nicht. Ich freue mich, dass wir ein Jahr podcasten, als wir überlegten oder du mich ansprachst, ob wir nicht einfach mal ein, eine Folge Podcast machen. Es muss im Mai 2018 gewesen sein oder im April. Ja. Da dachte ich, das kann man ja mal machen habe ich bestimmt Zeit, mal ein, zwei Stunden. Und ich freue mich, dass wir das dann wahrscheinlich etwa 45 Mal gemacht haben. Ja,
0: ich gucke gerade nach. Es ist natürlich total super, wenn man erst mal so ein schönes Jubiläum hat und dann feststellt, dass man sich nicht so richtig äh, darauf vorbereitet hat im Sinne unseres ähm, Alleinstellungsmerkmals mit
1: den Fakten. Ähm, Aber wir rechnen damit, dass wir im August 2020 die 104. Folge haben werden. Ja, kann sein. Naja, okay, nicht nachrechnen jetzt. Ich kann das auch nicht.
0: Also der, wir haben am 7.5.2018 war tatsächlich, da haben wir noch unter dem Label Lauer informiert, gepodcastet. Ähm, das war ein Podcast zum Paragraphen 219a. Das war das mit der zumutbaren Opfergrenze. Dann ging es um Rechtsstaat. Das ist immer gut, zeitlos, zeitloses Thema. Und dann ging es auch noch um Gastrecht, nämlich dass das Gastrecht eigentlich etwas ist, was es nur im Seekriegsrecht gibt. Und wir erinnern uns zurück 2018, als diese ganzen Debatten um Geflüchtete und so weiter und so fort noch etwas extremer geführt worden sind, als sie jetzt geführt werden. Also sie werden ja jetzt auch noch extrem geführt, aber im Moment ist ja das neue Feindbild kommen sich ja auch nachher drauf, Ähm, die Grünen oder alles, was mit dem Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen zu tun hat, ähm, haben wir über über das Seekriegsrecht gesprochen. Und da warst du noch der Special Guest, Dr. Ulrich Wehner. Und ähm, das war die erste Folge, die Folge Nummer 97. Und dann haben wir 100 bis 125, das heißt 28 Folgen unter Lauer informiert gemacht. Und jetzt ist das die 14. Folge, 28 plus 14. Ja, dann haben wir 42 Mal gepodcastet. Ist das jetzt die 42. Folge, wenn ich mich nicht verrechnet habe? Ähm, das ist natürlich beeindruckend, weil 42 ja auch in dem äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy die Antwort, die Antwort auf alle Fragen des Lebens ist. Wo, mir noch mal, wo ich noch mal neulich auf Twitter gelesen habe, dass das so ein so ein, so ein versteckter programmierer ist, weil in irgendeiner Programmiersprache dann die 42 wohl für Anything Goes äh, steht oder so.
1: Ja, vielleicht nennen wir uns im Laufe der Zeit 42. Ja, das, das ist mir zu nördlich. Ich finde lauer 69 wäre wahrscheinlich, dann wir, erschließen wir uns ganz neu. Ganz
0: neue, genau. Äh, ganz 69, neue Schichten. Alles kann, nichts muss. 4269.
1: Das wird ein das ganz, schö- Abnei- ganz, schöner,
0: ganz schöner Podcast wäre das dann. Nee, aber also ich finde das auch sehr bemerkenswert, dass wir das seit einem Jahr äh, hinbekommen, regelmäßig zu podcasten und ähm, so ein Podcast ist natürlich nichts ohne unsere Hörerinnen und Hörer, wie es so schön heißt. Das, ähm, ich ich sage das mit so einem Lachen. Ich meine das aber tatsächlich sehr ernst. Mich freut es natürlich schon sehr, dass wir pro Folge äh, immer so zwischen 5.000 bis 10.000 Leute
1: haben, die uns hören. Finde ich gut. Das finde ich auch sehr erfreulich. Und Aber es sind auch immer neue willkommen. Das ist ja nicht so, dass das begrenzt wäre. Ne? Nee, das, das sollte äh, nicht begrenzt sein. Das ist im Grunde
0: genommen die... Äh, ist ja soll unendlich, es soll unend, ins Unendliche quasi
1: wachsen. Da hast du vollkommen Das ist ja recht. bei diesen digitalen Medien so anders als bei Schallplatten oder Tonbändern. Das nutzt sich ja, ja auch wir nicht können, ab. Ne?
0: wir können es beliebig oft im Grunde genommen verkaufen, ohne dass was mit dem Medium passiert. Ja, die, die, äh, <lacht> die, äh, die, das war genau die richtige Überleitung, weil ein Hinweis, den ich ja dann noch bringe, ist, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört und unterstützen wollt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder äh, geht ihr auf ähm, Paypal Die Adresse ist auf meiner Webseite und auf PayPal könnt ihr dann einen einmaligen Betrag rüberschieben. Habe ich festgestellt, gibt es anscheinend sehr viele Leute, die PayPal bevorzugen, weil sie das irgendwie einfacher finden. Es ist ja auch technisch tatsächlich einfacher, über PayPal mit zwei Klicks eine beliebig große Summe zu verschicken. Ich habe neulich festgestellt, dass man da tatsächlich auch in dieses PayPal-Me eine Milliarde Euro eingeben kann. Ähm, Frage mich tatsächlich, was passieren würde, wenn man tatsächlich eine Milliarde Euro auf so einem PayPal-Konto hätte, ob man die tatsächlich mit einem Klick verschieben könnte. Das wäre sehr krass. Ähm, müssen, Müsste man mal Frau Quant fragen. M- Müsste man mal Frau Quant fragen. Auf die kommen wir ja gleich auch Frau noch Klatten. zu
1: sprechen. Frau Quant ist, glaube ich, nicht. Nee, mehr es unter ist uns. Stefan
0: Quant und äh, Susanne Klatten. Susanne Klatten.
1: Kommen wir ja gleich drauf. Die alte
0: Rackerin, da reden wir drüber, wenn äh, es um das schöne Thema Sozialismus geht. Wenn ich abgelenkt bin, dann liegt es daran, dass wie auch in den letzten Episoden auch heute eine eine Gruppe von Staren, also den Vögeln, ähm, sich an den Rosinchen schadlos hält, die hier ähm, bereitgestellt werden. Es sind im Moment tatsächlich so zehn Stare, die hier gleichzeitig sehr viel Spaß auf meinem Balkon haben. Ähm, Und es gibt sogar einen, der hat nur ein Bein. Das twitter ich immer, bin ich aber auch sehr stolz auf dieses Tier, dass es es auch mit einem Bein durchs Leben schafft. Ihr könnt, wie gesagt, also diesen Podcast unterstützen durch eine finanzielle Zuwendung. Wir haben jetzt auch einen Kanal auf YouTube. Da nochmal vielen lieben Dank äh, an den Hinweis von Antonia im letzten Podcast, aber auch von Luca Hammer, den wir ja im letzten Podcast auch erwähnt haben, ähm, der jetzt demnächst in Berlin ist zur Republika. Müssen wir auch mal gucken, ob wir es schaffen, mit dem zu äh, podcasten. Und auf jeden Fall YouTube-Kanal, um dem allgemeinen Wahnsinn auf YouTube mal was entgegenzusetzen. Es war wirklich wunderbar. Ich habe ja unsere äh, Podcast-Folgen dann direkt so vertagt. Ähm, also da kannst du dann so, so, ja, wie du auf Twitter so Hashtags machst, kannst du auf YouTube den ähm, Videos auch so Tags geben. Und da war ein Tag äh, und dann waren einige Tags davon natürlich auch AfD und so, weil wir in diesem Podcast ja auch über die AfD sprechen. Und prompt, wenn du unsere Videos guckst, kriegst du dann direkt so einen Verschwörungstheorie-Scheiß angeboten. Ähm, Nochmal belegt dafür, wie auch bei vollkommen harmlosen Inhalten YouTube tatsächlich so ein ähm, Kaninchenbau zu sein scheint, in dem man sich dann immer weiter verirrt. Ähm, und man fängt ganz harmlos mit so einem Top-Produkt an wie unserem Podcast und landet dann, bei einer Erklärung, warum man sich nicht impfen lassen sollte oder warum 9-11 ein Inside-Job war oder so. Sehr komisch, aber es gibt uns auf YouTube. Äh, Man kann auch uns auf iTunes abonnieren. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und was total wichtig wäre, hinterlasst doch einfach auf iTunes eine Bewertung, weil diese Bewertung dazu führt, dass uns noch mehr Leute auf iTunes entdecken decken können und wir möglichst hoch in den Charts landen. Und was auch einfach wichtig wäre, ähm, empfehlt uns weiter. Empfehlt uns weiter. Das könnt ihr auch machen, wenn dieser Podcast äh, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt. Äh, empfehlt ihn euren Eltern, euren Geschwistern, euren Kindern. Ähm, Kindeskindern. Kindeskinder veranstaltet Demonstrationen in eurer Stadt, wo ihr alle dazu auffordert, diesen Podcast zu hören. Ihr, ihr seid da... Ähm, Ihr seid da frei in eurer, wie ihr das genau macht mit der Werbung. Ja, das wäre dann der übliche Teil, wo ich darauf hinweise, was man so machen kann. Dann kämen wir zum ersten Thema. Wir haben heute, ich glaube, ein sehr kurzes Thema, ein etwas kürzeres Thema und ein sehr langes Thema. Das erste sehr kurze Thema ist, haben wir letzte Mal schon darüber gesprochen, man kann jetzt den Wahlomaten machen in Deutschland. Wir haben ja Europawahl. Man kann den Wahlomaten machen. Ulrich, was kam bei dir raus? Bei mir kam raus Grün. Ja? Bei mir kam witzigerweise raus SPD, Linke, MLPD und ich glaube dann erst die Grünen oder so.
1: Ja, MLPD habe ich nicht geprüft äh, im Vergleich. Bei mir kam Grüne, SPD, Linke. Und dann kam, natürlich kommen dann halt die, die man genommen hat, äh, um es zu vergleichen, äh, nämlich CDU und FDP oder umgekehrt. Und das war insofern... Was man auch sehen kann, da ist, wie Studien dadurch verfälscht werden, dass der Studienleiter selber mit anfasst, beziehungsweise ein eigenes Erkenntnisinteresse da hat. Also, wenn man mal die Bedienung des Wahl-O-Maten nimmt und sich selber als Studienleiter da betrachtet, da sieht man schon so ein bisschen. Natürlich, in welche Richtung es geht, wenn man welche Antworten da wählt. Das heißt, wenn man sich vorstellt, also man kann so so ein Selbstbestätigungsbias da sehr schön ausleben, dass man sich sagt, ja, ich möchte aber auf jeden Fall, dass das Ergebnis rauskommt, was ich mir sowieso schon überlegt habe, kann man auch machen. Aber man kann es auch als Tool nutzen, sich eine Entscheidungshilfe da zu holen. Ich möchte sogar fast so weit gehen, nee, nicht nur fast, ich finde, also wenn man gar nicht weiß, was man wählen soll, macht man den Wahlomat und wählt das, was dabei rauskommt. Fertig. Es sei denn, es, sei denn es kommt AfD oder so. Ein Schwachsinn raus. Ja. Aber dann, oder Piratenpartei. Dann braucht man das sowieso nicht zu machen. Ja. Dann ist es eher egal. Dann ist man sowieso verloren, weil also die AfD wird man da nur als Partei, hatte ich aber auch irgendwie 10% Übereinstimmung, wahrscheinlich, weil die ich hatte, Aussagen ich,
0: ich hatte 27 sogar. Ja. Das lag aber daran, dass ich zum Beispiel bei diesem Sollen aus dem Ausland Soll-O-Opa- Fachgeschafft werden Europa abgeschafft werden, nee, da war diese Frage: Sollen aus dem Ausland Fachkräfte angeworben werden? Und das habe ich mit Nein angekreuzt. Aber aus, dem, aus den Gründen, die wir auch in diesem Podcast. Ja. Ich hatte ja eingangs erwähnt, wir podcasten schon seit einem Jahr. Wir haben über viele Themen geredet, auch über das, äh, dieses Zuwanderungs-, Fachkräftezuwanderungsgesetz. Und das haben wir ja in dieser Form, wie es jetzt kommen soll oder möglicherweise kommen wird irgendwann mal, haben wir das ja sehr stark kritisiert. Weil wir gesagt haben, das ist im Grunde genommen einfach äh, Gastarbeiter 2.0. Und dann habe ich es irgendwie beim Abstimmen, fand ich so ein bisschen unseriös, dass ich mir so gedacht habe, ich kann ja jetzt nicht schon Podcast erzählen, ausländische Fachkräfte sollen nicht angeworben werden und dann hier dann doch mit Ja stimmen ja. oder so.
1: Also die Wahlempfehlung lautet in jedem Fall Walomat. Die Wahlempfehlung lautet Walomat, genau, finde ich ein das. gutes Instrument. Man stellt auch fest, dass. Da jetzt, außer dass natürlich die AfD, glaube ich, da in diesen Bereichen Abschaffung der Europäischen Union sollte erwogen werden. Zur Not muss man einen Dexit machen, sehr hoch scored. Aber ansonsten sieht man, dass da viele Parteien ihren Worten nach recht eng beieinander liegen. Aber das heißt natürlich nichts, denn die. Kultur, die sie vertreten, ist eine durchaus und grundlegend andere. Der Valomat, ich habe ihn gerade aufgerufen, verfügt über eine Vielzahl von Medienpartnern und das ist in der Tat, finde ich, sehr schön anzusehen. Da steht also dann die Tageszeitung neben dem Handelsblatt und der Wirtschaftswoche links von der Tageszeitung, also der Taz, wie viele vielleicht sagen würden stehen BILD.de und faz.net, Also das ist eine Riege von interessanten Medienpartnern und recht ausgewogen. Also da steht Spiegel online, Fokus online und Welt ist dabei. Also es ist eine sehr schöne Sache. Der Gäubote, das muss ich auch nochmal recherchieren, was das was, ist. Was Die Marienburger Zeitung, Marienberger, der Gäubote ist auch dabei. Und weitler.com, die machen wahrscheinlich da die Internetgeschichte. Also, Walomat ist draußen, Wahlempfehlung Walomat. Ja. Ja. Also, wenn man überhaupt nichts weiß, kann man das machen. Ja. Ja. Wenn man überhaupt nichts weiß, muss man das machen, weil man ja wählen gehen muss. Das muss ja man nicht, aber man sollte ja. es. Ja. Was ich mir auch überlegt habe, also wahrscheinlich werden auch unsere äh, Freunde aus dem Vereinigten Königreich die Möglichkeit haben zu wählen und dann ein paar Abgeordnete dahin zu schicken für zwei, drei Wochen. Die
0: die Brexit-Partei ist leider irgendwie sehr weit vorne da, ne?
1: Ja, und äh, diese Brexit-Partei wird wohl, es waren ja jetzt auch Kommunalwahlen im Vereinigten Königreich. Und es hat sich gezeigt, dass mit der Performance weder der Tories äh, noch äh, von Labour, die das Wahlvolk so richtig zufrieden war, das ist etwas, was nicht wirklich überrascht. Also hohe Unzufriedenheit. Wo geht es dann hin? Abstrafung von Tory und Labour, die, glaube ich, zusammen 25 Prozent verloren haben. Und es geht an die Ränder und ähm, an die Liberals und Ähnliches. Aber der Gedanke ist, dass... Man geht wohl davon aus, dass bei den Europawahlen dann europafeindliche Parteien, da UKIP, ja. Nigel Farage, der hier gar nicht angetreten war bei der Kommunalwahl, wahrscheinlich zu doof dafür, und ähm, der nicht angetreten war, aber bei der Wahl zum Europäischen Parlament antreten wird mit seiner UKIP. Ähm, nee, der hat doch eine neue Partei gegründet. Oder die, die neue. hat eine neue genau. Anti-Brexit-Partei gegründet. Jedenfalls, dass die Anti-Brexiteers. Ähm, da, Nicht es, Anti-Brexit, Pro-Brexit. Entschuldigung, jetzt bin ich ja, schon komplett durcheinander. So, so. Also die, die Brexiteers, ja. vamos, ähm, dass die da eine sehr hohe Zahl, äh, einen sehr hohen Anteil äh, an Stimmen er, erringen werden. Und wenn man das einmal etwas transponiert in einen nationalen Kontext, wären diese Parteien eindeutig, also die Brexiteers wären ja eindeutig verfassungsfeindlich. Wenn man nimmt, also das eine europäische ist ein, ein weiter ein, ein rechts kühner Vergleich, kühner <lacht> also ein Vergleich, der so ein bisschen mit dem groben Pinsel gestrichen wird. Aber jedenfalls, also da sollen dann Leute teilnehmen, die gegen diese gesamte Veranstaltung sind. Das ist so, als wenn du die Partei der Grundgesetzabschaffer bei der Bundestagswahl wählen also könntest. die AfD. Ja, die Die sogenannte. Genau, die sogenannte. Also das. Ja, das ist ein. Also diese Verfassungsfeindlichkeit ist, wenn man das als Verfassung nimmt, ist die noch krasser als bei der AfD. Ich will nicht sagen, dass ist die ekliger. Also die AfD ist ekliger, aber von der rein, ich glaube, die
0: tun sich nicht.
1: rein äh, formalen Verfassungsfeindlichkeit her ist es einfach so evident. Nun
0: ja. Es ist, auch ein, es ist auch ein, finde ich, sehr interessantes Phänomen. Ich habe das bisher eigentlich immer nur so auf Twitter zynisch kommentiert, weil ich auch nicht mehr wusste, was man da Konkretes, Nettes zu sagen soll. Aber es ist ja in der Tat so, also du kannst die Demokratie witzigerweise mit demokratischen Mitteln abschaffen, aber in den seltensten Fällen kannst du sie mit demokratischen Mitteln einführen. Ne? Also die ähm, auch jetzt in Spanien zum Beispiel, das ist vielleicht so ein seltener, ein seltenes Beispiel, aber dass dann da irgendwann der äh, Franco gesagt hat, ja komm hier, äh, dann macht doch jetzt eure Demokratie oder so. Das war jetzt wahrscheinlich eine sehr vereinfachte ist
1: auch falsch, weil Franco den, äh, die Einführung der Demokratie dadurch ermöglicht hat, dass er gestorben ist. Ja, und dann
0: sein Sohn, nee, nicht sein Sohn, der, doch,
1: nee, nicht der Sohn, Also der jetzige König. Ja, jedenfalls hat Franco nicht den Übergang zur Demokratie propagiert oder äh, den Weg in die Demokratie geebnet. Ja. Franco ist einfach durch sein Ableben, äh, hat er den Weg und hatte sich vorgestellt, eine eine Monarchie danach zu errichten. Ja. Das hat dann aber der Juan Carlos, der sich dann ja, The Late Juan Carlos, der sich noch durch einige ziemliche Großtaten wie Erschießung eines Elefanten äh, und anschließend Foto hervorgetan hat, zu Beginn seiner Amtszeit hat er eine recht gute Figur gemacht, jedenfalls es geschafft, dass das so transportiert wird, als hätte er eine sehr gute Figur gemacht, indem er dann nämlich diesem Wunsch des moribunden Diktators, da eine ordentliche katholische Monarchie einzuführen, nicht stattgegeben hat, sondern gesagt hat, Mensch, wie wär's denn mal mit Parlamentswahlen? Ja. Da konnte man dann im Parlament so viel rumschießen, wie man wollte. Da es ja diese lustigen Aufnahmen, wo Chefs der Guardia Civil da ins Parlament stürmen und in die Decke schießen und äh, ja ganz tolle Sachen. Wie kamen wir darauf? Ja,
0: weil du gesagt hast, Achso, ja, Demokratie das ist, kann das man nicht schon, das mit demokratischen schon, Mitteln ja, einführen. Also in den meisten
1: Fällen, in den meisten Fällen wird die
0: Demokratie nicht mit demokratischen Mitteln eingeführt. Sie wird aber mit demokratischen oder vermeintlich demokratischen pseudodemokratischen Mitteln abgeschafft. Pseudodemokratisch sage ich deswegen, weil Ja, also wenn du dir jetzt das Grundgesetz zum Beispiel auch anguckst mit seinen ähm, unveräußerlichen Menschenrechten, dann ist ja irgendwie klar, dass das nur in einer demokratischen Gesellschaftsordnung aufrechterhalten werden kann. Und gleichzeitig sind aber solche Parteien wie die sogenannte Alternative für Deutschland, sind ja möglich, obwohl mittlerweile auch ein Blinder mit dem Krückstock ja merkt, wo die Reise mit denen hingeht. Das ist ja nicht so, dass die irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen wollen, sondern denen geht es ja um gesellschaftliche Teilung. Und da finde ich das dann schon interessant, aber das ist dann natürlich auch ein Dilemma der Demokratie, aber gleichzeitig die Frage, naja, nimmt man das ernst mit dem wehrhafte Demokratie und das äh, gibt es ja auch noch irgendwie einen Teil im Grundgesetz, wo das mit der Entnazifizierung drinsteht und so. Ne? Also dass man da nicht einfach aus auch gerade historischen Gründen härter vom Staat her ähm, auf Rechtsextremismus und so draufhaut und auf Bestrebungen politische Bestrebungen, die erkennbar an der Abschaffung dieses Systems arbeiten. Ja, wir haben den Verfassungsschutz und ja, der Verfassungsschutz beobachtet jetzt irgendwie die AfD. Aber das natürlich zu einem Zeitpunkt, wo sie sich so stark, so tief im äh, ins, ins parlamentarische System schon reingebracht hat, dass ich kaum glaube, dass sie in den nächsten 10, 20 Jahren da irgendwie rausfliegen werden.
1: Ja. Die, der Bogen im Vereinigten Königreich werden an der Europawahl Parteien antreten, die sich aussprechen gegen das System, in das sie gewählt werden sollen. Und nicht anders ist es bei der AfD, die sich dieses System abschaffen will, aber davon noch mal kurz profitieren möchte. Noch schön Kohle mitnehmen. Und noch mal ordentlich Knete mitnehmen möchte. Das kommt natürlich noch hinzu. Ich hoffe weiterhin bislang die AfD, dass die möglichst viel dazu beiträgt, sich selber abzuschaffen. Also sie unternehmen schon sehr viel, was andere Parteien tatsächlich umgebracht hätte. Und äh, der Umgang mit Geld ist ein Beispiel davon. Dafür, ich hoffe nicht, dass da irgendwann einmal eine Gestalt hervortritt, die als Persönlichkeit Menschen an sich binden kann. Das hält sich ja bei Herrn Gauland und Frau Weidel erfreulicherweise doch einigermaßen in Grenzen, deren Charisma ist ja doch beschränkt, doch limitiert und wie dem auch sei, jetzt stolper ich so ein bisschen von einem Thema zum anderen, aber es wird rund. Der Wahlomat verhindert, dass man Quatsch wählt und ermöglicht, dass man überhaupt wählt. Denn wer nicht wählen geht, wählt automatisch Quatsch, weil dann der Anteil von den Deppen da höher wird. Oder um einen berühmten
0: TV-Moderator, Nachrichtenmoderator frei zu zitieren, der Nicht-Wählende ist der Dumme.
1: Mr. Tagesthemen.
0: Mr. Tagesthemen, ja. Ulrich Wickert. Ja, Also, Valomat also, macht es, wie sehr, or square, wer den Valomat nicht macht, der
1: kriegt Chemnitzer Verhältnisse.
0: Genau, der kriegt Chemnitzer Verhältnisse, und zwar auch in der schönen BRD. Ähm, das ist eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Thema. Chemnitz. Chemnitz, wir kennen es, wir lieben es. Wir kennen es vor allen Dingen deswegen, weil da im letzten Jahr ziemlich Bambule abging. Was war? In Chemnitz gab es so ein Bürgerfest. Daniel H., ein ähm, Deutsch-Kubaner oder Kubaner-Deutscher, ist auch eigentlich egal, was er war und wie er war. Denn ähm, er ist tot. Er wurde umgebracht. Und äh, dann gab es ziemlich Bambule-Randale in Chemnitz, brachte die Koalition zum Rand des Auseinanderfliegens hat unseren besten Mann in Hollywood, Hans-Georg Maaßen, um sein Amt als Präsident des Bundesamtes für den Verfassungsschutz gebracht. Und die ganze Bambule entstand, weil dieser im Moment steht ja, ist es Ala S, ne? Ala S, der Syrer Ala S steht dort wegen
1: Totschlag. Vor Gericht, ja. ja. Also die Bambule. Bambule, das glaube ich ist so ein Fachbegriff, Bambule aus der Zeit der späten 60er, auch bekannt unter dem, der Bezeichnung 68er, glaube ich, dass Bambule eigentlich so eine Randale war und ich glaube eine ganz positive Randale, also so der Aufstand im Kinderheim, das war Bambule. Ulrike Meinhof hat einen Film gemacht, Bambule hieß der glaube ich okay. und äh, wir müssen das noch mal an die Redaktion geben zur Überprüfung. Aber ich glaube, Bambule wäre ein wäre zu Euphemismus für ja. diese ich kann's natürlich schrecklichen Szenen, die nur Hans-Georg Maaßen nicht beunruhigt haben ja. in Chemnitz seiner ja, Zeit. Es waren also
0: war reine Pogrome. Es gab Hetzjagden auf ausländisch wahrgenommene Menschen. Es war dieses berühmte Hase-Du-bleibst-jetzt-hier-Video, bei dem sich... Hans-Georg Maaßen um Kopf und Kragen redete, als er (lacht) sagte, dass es nach einer ersten vorsichtigen Einschätzung seines Hauses äh, hätte er keine Anzeichen dafür, dass es Hetzjagden gegeben hat und möglicherweise handele es sich bei diesem Video um eine Fälschung,
1: die, die
0: von dem Mord ablenken solle. Wie er, es, wie er es nannte. Mhm. Ne?
1: Ja, ich würde jetzt zum kleinen äh, Exkurs. Exkurs Bambule. Begriff Bambule, ein Begriff aus der deutschen Gaunersprache. <lacht> Und äh, das vor allem unter Häftlingen. Und das bezeichnet das, ja, was hab man ich aus, mich jetzt verraten, ne? aus vielen, ja, wahrscheinlich äh, Bambule, Master in Bambule. Was man in vielen Filmen auch kennt, das ist das, wenn die mit ihrem Blechnapf an die Gitterstäbe hämmern. Ja. Das Trommeln mit allen möglichen Gegenständen innerhalb und außerhalb von Gefängniszellen. Also eine von Gefangenen praktizierte Form des Protests. Und das dann, ist Bambule. Das ist Bambule. Und ja, dann gab es genau Bambule noch in den späten 60er, frühen 70er Jahren als besonders von Jugendlichen veranstaltetes, ausgelassenes Treiben, Jugendsprache veraltet. So, also jedenfalls in Chemnitz, Pogrom.
0: Ja, Chemnitz, also dann nehme, ich noch mal, dann nehme ich das nochmal zurück. Moabit, Bambule, Chemnitz, Pogrom. Das, das, was dort in Chemnitz, Karl-Marx-Stadt stattfand, rund um den Nüschel, hatte nichts mit Bambule zu tun, sondern es war wirklich sehr, sehr ekelhaft auf ja. ganz, ganz vielen äh, Ebenen. Ganz vorne mit dabei war ja dann auch die AfD, die sogenannte, bei äh, so einem Trauermarsch, wo also führende Figuren der AfD direkt neben führenden Rechtsextremisten dort standen und ähm, man also trauerte um diesen Daniel H. Anfangs gab es ja noch die Gerüchte, zu denen sich Hans-Georg Maaßen leider gar nicht äußerte, dass Daniel H. heroisch, wie es dann in rechten Kreisen immer so schön heißt, unsere Frauen, vor diesen Syrer, Syrern geschützt hätte und deswegen sterben musste. Aber, und äh, da haben wir in den vergangenen Folgen drüber gepodcastet, äh, das ist ja jetzt alles nicht mehr, sondern ein Iraker, ein Tatverdächtiger ist auf der Flucht. Und eben dieser Syrer ala wird gerade in Dresden vom Landgericht Chemnitz, äh, wie sagt man, prozessiert. Ihm wird ja, ein er steht,
1: gemacht. Er sitzt auf der Anklagebank, sagt der Fachmann. Ja. Und äh, dort äh, ist er angeklagt des gemeinschaftlichen Totschlags zusammen mit dem flüchtigen Fahrrad R, einem Iraker, einem irakischen Staatsbürger. Und der Ala S ähm, sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft. Äh, zwischendurch saß mal äh, wohl der Bruder von Fahrrad R auch in Untersuchungshaft. Das war derjenige, dessen äh, den Haftbefehl ihn betreffend, so ein Mitarbeiter der Polizei. Verbreitet hatte. Das war ähm, Mitarbeiter der Justiz. Der Justiz. Also nicht,
0: dass ich jetzt die sächsische Polizei in Schutz nehmen wollte, aber ähm, es ist ein Mitarbeiter, der. Ein Mitarbeiter der Justiz Ich glaube, mittlerweile kandidiert der sogar für die AfD ähm, oder irgendeine so andere rechtsextreme Partei da in Dresden. Ja.
1: Auch ganz nicht. Also Straftatbegehung als Sprungbrett, das ja. kennt man ja da. Ne? Also erst ordentlich prügeln und dann rein in die SA. Das ist ja immer ein Qualifikationsmerkmal, der Freischwimmer sozusagen, den man braucht, um bei der DLRG anzufangen. Und jedenfalls, das Verfahren läuft, das Hauptverfahren, also Hauptverfahren ist ja das, Was stattfindet in einem einem Gerichtssaal, ist eröffnet und wird durchgeführt. Wir haben, wenn ich richtig gezählt habe, mittlerweile den vierten Hauptverhandlungstag. Wir haben hier im Podcast auch uns darüber unterhalten, dass ziemlich unsägliche Stimmen... Aus der Politik, so also aus der Lokalpolitik, ja. es gab, die sagten, also ziemlich unverblümt sagten, dass hier doch eine Verurteilung erfolgen müsste, ansonsten könnten, wäre sie, das sehr schwierig. könnten sie für nichts garantieren und die Sicherheit aller sei gefährdet. Das wäre sehr der,
0: schwierig für Chemnitz. Wäre sehr schwierig, sagt für die Oberbürgermeisterin. Das heißt,
1: also der ALAS da forderte die im Ergebnis eine Verurteilung, forderte die eine Verurteilung des ALAS und es ist schon so, dass der Umstand, dass das Landgericht Chemnitz in der Stadt Dresden tagt, beachtlich ist. Die Annahme war, dass man in Chemnitz die Sicherheit für dieses Verfahren nicht garantieren konnte können würde. Man ist dann in die liberale Hochburg Sachsens, nämlich nach Dresden ausgewichen. Ja. Dort gibt es nämlich ein Hochsicherheitsgebäude. Ähm, das, Hochsicherheitsverhandlungs- haben aber, das haben die aber nicht gebaut, um mal irgendwann jemanden von Pegida da... Ähm, so ist das. Äh, sondern das, das ist da wahrscheinlich wegen Terror. Ne? Ja, genau. Das hat möglicherweise zu tun mit dieser Terrorzelle Freital, das weiß ich aber nicht genau. Äh, dieses Verfahren läuft, es läuft hin und her. Wir haben auch schon mal berichtet, äh, dass äh, der Hauptbelastungszeuge Yunis Al-N, ja. der hat im dritten äh, Hauptverhandlungstag, äh, saß er da, sollte Aussagen, <lacht> und dann hat das die Verteidigung dessen. deutlich gemacht, dass, die Aussa- dass der Aussage des Zeugen Yunis Al-N, des, Haupt- des Hauptbelastungszeugen des einzigen echten Belastungszeugen, äh, der einzige, der den AlaS angeblich identifiziert hat, dass also dessen Aussage doch entgegenstehe, dass der vorher schon vier, fünf unterschiedliche Aussagen getätigt hatte im Ermittlungsverfahren und deshalb Gefahr laufen würde durch eine weitere Aussage im Gerichtsverfahren, sich strafbar zu machen. Wer aber Gefahr läuft, sich strafbar zu machen oder Gefahr läuft, durch seine Aussage Strafverfolgungsmaßnahmen zu zu erleiden, der muss nicht aus sein. Man muss sich, wie man so vereinfachen sagt, nicht selbst belasten. Wenn ich also Gefahr laufe, dass ich durch meine Aussage mich selbst belaste, dann muss ich nichts sagen. So, daraufhin hat die Verteidigung da darauf hingewiesen, ey, der läuft doch Gefahr, sich selbst zu belasten. Wenn er jetzt hier zum fünften Mal redet, eine Aussage tätig, dann kann das doch irgendwie sein, dass er sich sofort strafbar macht wegen Falschaussage oder falsche Verdächtigung, oder was auch immer. Ja, hin und her, also dann unterbrochen die Hauptverhandlung und dann saß Yunus Al-N da mit einem ihm beigeordneten Zeugenbeistand, einem Verteidiger, einem Rechtsanwalt als Zeugenbeistand und der hat dann gesagt, nee, wir sagen jetzt erstmal nichts, äh, also das, der Kollege hat einen guten Job gemacht, da wäre aber wahrscheinlich auch ein Drittsemester auch draufgekommen, drauf gekommen, erst zu sagen, so nein. Macht. Daraufhin wurde Yunis al n wie gesagt, der absolute Hauptbelastungszeuge. Es gibt nämlich keinerlei weitere Sachbeweismittel der Art, wie zum Beispiel DNA-Spuren auf der Tatwaffe oder weitere Augenzeugen oder Videoaufnahmen oder irgendetwas, was den... Younes Al N zum Beispiel äh, den äh, Alas S den Angeklagten näher als Sachbeweismittel mit der Tat in Verbindung bringen würde also zum Beispiel Blut des Opfers Blutspuren an der Kleidung oder eben ja. mehrere Leute nein Yunus Al N so jedenfalls äh, das Gericht äh, die Vorsitzende macht es einen etwas mäßigen Eindruck in der der Sekundärliteratur, wir haben sie ja nicht gesehen bislang, Ähm, das Gericht sagt, nee, der muss aber aussagen, belegt ihn mit äh, einem Ordnungsgeld von 300 Euro, äh, ersatzweise drei Tage ordnungshaft, Äh, die ganze Kiste wird vertagt, am 26. April soll er erneut erscheinen. So, und das jetzt die Neuigkeit, über die wir kurz berichten werden, Ähm, und Yunis n wir haben den, nach meiner Rechnung, vierten, das könnte aber auch der fünfte Hauptverhandlungstag sein, am 26.04. Das Ganze fängt, wir kommen gleich zu dem Yunis Al-N-Zeugen, aber das Ganze fängt mit so einer netten, zum äh, so netten Vorgeplänkel an. Es wird nämlich bekannt, dass ein Strafverfahren wegen des Vorwurfs ja. der Rechtsbeugung und Freiheitsberaubung gegen den Staatsanwalt, der da auch in der Sitzung die Anklage vertritt, läuft. Das ist alles nicht so etwas, was dessen Agieren da besonders förderlich ist. Mal gelinde gesagt, wenn man da einen Staatsanwalt hat, der der Freiheitsberaubung nämlich zum Nachteil eines... zu vorher Inhaftierten, ja. aber Freigelassenen ähm, beschuldigt wird und der Rechtsbeugung beschuldigt wird. Das war aber jetzt nicht der Yunis al N, sondern der Bruder von Yusuf A. Das genau, war das war der, der, Bruder der Bruder von dem von Fahrrad... Allah, äh, von nee. dem Fahrrad A. So, ja. Yusuf A., der Blu- Bruder von Fahrrad A., ja. äh, ein Friseur, ähm, Warum das jetzt wichtig ist, weiß ich auch nicht, sehe ich nur, habe ich ihn nur gerade gesehen. Ein Chemnitzer Friseur. Man muss dazu vielleicht noch ganz kurz sagen, um das zu verstehen.
0: Ich glaube, was der der, der Knackpunkt an dieser Geschichte mit dem Staatsanwalt ist, ja, dass da, also, weil Anzeige erstatten kann ja erstmal jeder also weiß ich nicht ich zeige dich jetzt an wegen äh, weiß ich nicht übler nachrede oder whatever eine
1: atomexplosion.
0: ja herbeiführung einer atomexplosion und dann wird jetzt erst dann wird erstmal das
1: verfahren ja nicht eröffnet aber dann wird erstmal ein Ermittlungsverfahren. Genau. Meisten, also Atomexplosion, würde man wahrscheinlich sagen, kein Anfangsverdacht. Aber wenn da irgendwie so auch nur ein Hauch von Hand genau. und Fuß dran ist, ja. wird ein Ermittlungsverfahren geführt. So, und das ist ja das,
0: was jetzt im Moment bei dem Staatsanwalt passiert, ne? Ja. Und da ist ja und deswegen ist das, finde ich zumindest besonders, weil ich jetzt gerade von der Sächsischen Staatsanwaltschaft erwartet hätte, dass ich da, also weiß ich nicht, da kriegt dann die äh, Anzeige wegen Freiheitsberaubung der Herr Tschechner, den wir hier auch schon hatten, yeah. äh, auf den Tisch und dann sagt er, was ein Kamerad wird der Freiheitsberaubung beschuldigt und das auch noch von einem Ausländer. Das geht direkt mal in Ablage C. Nein, Sie sind ja ein schäbiger die Anzeige. Also, das wäre, das wäre jetzt tatsächlich so ähm, die Erwartung, die ich von der sächsischen Justiz hätte, weswegen ich alleine den Fakt, dass gegen den Staatsanwalt, ähm, den Namen habe ich jetzt vergessen, dass gegen diesen Staatsanwalt ermittelt wird, fand ich jetzt schon mal ganz bemerkenswert.
1: Ja, und die richtig, also ein Ermittlungsverfahren in Sachsen gegen einen Vertreter der Ermittlungsbehörden, sei es nun ein Kriminalpolizist oder ein Staatsanwalt, das hat in Sachsen natürlich ganz besonderes Gewicht. Ja, also das wäre raus. in jedem anderen Bundes- oder in vielen anderen Bundesländern wäre das wahrscheinlich so. Muss man das wie eine Verurteilung werten? Ja, das ist natürlich ein fachlich nicht qualifizierter Beitrag. Aber damit fängt das Ganze an. Die Situation insofern schwierig, als dass ein Staatsanwalt zwar nicht unbefangen sein muss, äh, klar, also der, die Anforderungen an dessen Objektivität und an dessen Unvoreingenommenheit sind natürlich bedeut- richtigerweise auch bedeutend geringer als die Anforderungen, die man an das Gericht stellt, die, das ja die Angelegenheit entscheidet. Aber dass der da gewissermaßen seine eigene Sache noch gleichzeitig vertreten muss, das schafft eine sehr sehr unschöne Situation. Ich habe eine Frage. Der muss aber natürlich
0: als Staatsanwalt, wenn er in irgendeiner Art und Weise Kenntnis davon erlangt, dass die Person, die er da jetzt angezeigt hat, die er da jetzt auf der Anklagebank sitzen hat, wenn er durch irgendwelche Umstände, die jetzt nicht in dem Verfahren sind, aber meinetwegen, er sieht den Videobeweis, dass der Tatverdächtige nicht der Täter ist, dann muss er da das Gericht und die Verhandlungen im Grunde genommen, die muss er da schon darüber in Kenntnis setzen. ne? Ja. Und das wäre jetzt, glaube ich, in dem Fall, ist das ja, glaube ich, der Knackpunkt, ne? dass ähm, ihm quasi der äh, Yusuf A., ah, nee, doch. Yusuf A. ja. Yusuf A. im Grunde genommen so ein bisschen vorwirft, naja, der ist ja nicht mehr der ist ja nicht mehr unbefangen, weil da ist ja jetzt auch noch dieses Verfahren mit der, mit, der, mit der Freiheitsberaubung drin. Das heißt, der wird ja alles unternehmen, dass es hier zu einer Verurteilung von Ala
1: S. kommt. Genau. Und Yusuf A., derjenige, der den Staatsanwalt wegen Freiheitsberaubung und Rechtsbeugung angezeigt hat, Yusuf A., soll in dem Verfahren auch Aussagen als Zeuge und vernommen werden von dem Staatsanwalt, den Yusuf A. für den Täter einer Straftat zu sein, nämlich Yusufs A. Nachteil erachtet und ansieht. Und ähm, gleichzeitig eben die Situation, dass der Staatsanwalt in der Tat dadurch dann, also der, in der Staatsanwalt dadurch eigene Interessen, persönliche Interessen am Ausgang und dem Verlauf am Verlauf und am Ausgang des Verfahrens hat. Das ist eine Situation, die ist äußerst unglücklich und man muss da auch wissen, die Staatsanwaltschaft ist in dem Verfahren nicht als Mann oder Frau Staatsanwalt, Staatsanwältin, sondern als Behörde repräsentiert. Ja. Da ist es für die Bewertung, für die Rolle völlig egal, ob der Staatsanwalt Müller oder Staatsanwältin Schulze sitzen, die müssen einfach von ihrer Behörde einen Vertreter schicken. Und da können die auch einen schicken, der noch nie was von ALAS gehört hat. Also die könnten ähm, da auch jeden Tag jemand anders hinschicken. Die können auch jeden Tag jemand anders hinschicken. Ähm, manchmal, weil das da nicht immer nach sachlichen Aspekten läuft, machen die das auch. Wenn, keine Ahnung, die Kita zu hat, dann kann die Staatsanwältin halt nicht. Oder der Staatsanwalt. Naja, also wie dem auch sei. Jedenfalls das. Damit fängt der äh, Hauptverhandlungstag Nummer vier wahrscheinlich, vielleicht auch fünf an. Ähm, wahrscheinlich, äh, Führt es das dazu, dass so die Atmosphäre. <lacht> es kann nicht ganz freundschaftlich zugehen, wenn man ja. sagt, sieh der Staatsanwalt, sie. Ähm, aber, und es geht weiter, Yunis al n erscheint. Aber das, aber das, hier, mir ist noch eine Sache eingefallen, ähm,
0: der Yusuf A hat doch auch noch den Staatsanwalt beschuldigt, im Grunde genommen in seiner, also in dieser, wie heißt die jetzt, die Begründung für die Untersuchungshaft. Ist das der Haftbefehl? Der Haftbefehl ja dass da auch irgendwie Quatsch drin gestanden hat. Also, dass man da die Aussage von irgendjemandem genommen hätte und der hat es gar nicht ausgesagt, so nach dem Motto. Also, da der, der der muss wohl so sinngemäß drin gestanden haben, ja, äh, also Zeuge XY hat ihn ganz klar gesehen, wie er da mit dem Messer sonst was gemacht hat.
1: Und das war aber Pussekuchen. Ja, Einzelheiten kenne ich da nicht, aber man kann jedenfalls sagen, der Yusuf A. hat auch einen Rechtsanwalt an seiner Seite, ein damals Verteidiger. Inzwischen ist er, glaube ich, nicht mehr, ist er nicht mehr Beschuldigter. Jetzt ein Beistand. Und der sich das angeschaut hat. Und typischerweise, wenn man jetzt nicht ein völlig verrückter Strafrechtsanwalt ist, dann zeigt man Staatsanwälte wegen Freiheitsberaubung und Rechtsbeugung dann an und nur dann, wenn man da ein Mindestmaß an Substanz sieht. Weil man also, sich sonst zum Obst wenn man macht. sich sonst völlig lächerlich macht. Und also wenn man das jedes Mal <lacht> täte, wenn der Mandant das sagt, dann ja. würde man, könnte man einfach einpacken, weil man sich völlig lächerlich macht. Ne? Das heißt, also der Kollege, der das, den Yusuf A. da unter seinen Fittichen hat, um hier den ja um, äh, unter seinen Fittichen hat der äh, wird sich das hoffentlich überlegt haben oder mit Sicherheit überlegt haben und äh, dann ein Minimum an Substanz da festgestellt haben aber jetzt also Yunis A Al-N erscheint also der Hauptbelastungszeuge der sich dazu entschieden hatte nichts mehr zu sagen der, der darauf die 300 Euro alternativ drei Tage Haft gekriegt hat. der einzige der den ich möchte jetzt schon sagen, Amen Allah es direkt mit der Tat in Verbindung bringt, ja. erscheint. Und er sagt aus. Das konnte ich nicht genau klären. Mit welcher Begründung er jetzt der Auffassung, zu der Auffassung gelangt ist, dass seine sich Selbstbelastungsgefahr entfallen ist, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls, Yusuf äh, Al-N sagt aus. Und er kommt in Begleitung von zwei schwer bewaffneten Personenschützern, kommt er in das Gericht. Also wenn sie schwer bewaffnet sind, dann der Polizei. Ja, Personenschützer der Polizei, genau. Und denn er gibt an, dass er bedroht werde, ist nicht so ganz klar. Von wem? Von wem, ähm, aber jedenfalls... <lacht> Darf man eigentlich keine Witze drüber machen, aber
0: ich sage mal, okay. nach dem Interview... Haupt, Hauptgefahr, die Personenschützer dem, nach, dem, nach dem Interview, was die Bürgermeisterin von Chemnitz ähm, gegeben hat, mein Anfangsverdacht wäre klar.
1: Ja, so, also Hauptgefahr im eigenen Haus, das war ja auch immer so, Indira Gandhi ist ja auch von einem ihrer Leibwächter erschossen worden. Nun ja, ähm, das ist vielleicht ein etwas weiterer Bogen, kommen wir in Folge 55 drauf. Ähm, Jedenfalls, also die Vernehmung äh, beginnt, ähm, er sagt, er werde bedroht, man wolle, dass er seine Aussage zurücknehme. Habe deshalb schon einen Stuhl über den Kopf geschlagen bekommen und äh, ihm sei gesagt worden, er werde im Sarg in seine Heimat zurückkehren. Jedenfalls deshalb wohl die Personenschützer. Der ähm, gute Yunis Al-N hat im Ermittlungsverfahren, soll er gesagt haben, er, Yunus al habe Farad, den flüchtigen äh, Iraker, Iraker, und Alas den jetzigen angeklagten Syrer, mit blutverschmierten Händen vom Tatort weglaufen sehen. Das hat er angeblich im Rahmen des Ermittlungsverfahrens gesagt. Jetzt in dieser Hauptverhandlung, da befragt durch das Gericht, sagt er, Blutverschmierte Hände habe er jetzt nicht so gesehen, nur Blutstropfen auf dem T-Shirt eines anderes, anderen Mannes, also nicht des Angeklagten, bei ihm, dem Yunis Allen, im äh, Restaurant. Und ähm, es stellt sich auch heraus, dass dieser Hauptbelastungszeuge 60 Meter vom Ort des Geschehens entfernt sich aufhielt. Puh, 60 Meter ist relativ viel. Das ist ja, relativ sind, weit. Es sind 60 Meter. Nachts bei Dunkelheit. Hm? Und wie viel Uhr? Ich glaube, weiß ich nicht. Aber jedenfalls war es dunkel. Also Moment, ähm, also ja gut, aber Moment. Was hat er da? Ja, okay, egal. Das wir gleich mal erklären. Ja, also er steht 60 Meter weit, weit weg. Ähm, und äh, dann geht es weiter. Ähm, haben Sie Blut an Fahrrad gesehen? Fragt die Richterin. Nein, sagt jetzt der Yunus al n Und bei Ala, also dem Angeklagten, nein, sagt er wieder. Dann die Richterin mit einer Frage, ich muss schon mal kurz in die Bewertung, die an Dämlichkeit kaum zu übertreffen ist. Ja, wie kommt denn das dann in das Protokoll der Vernehmung, fragt die Richterin, fragt die den Yunis al N. Die sagt also, ja, hier im Protokoll steht ja was anderes, wie kommt denn das da rein? fragt die Richterin den Zeugen. Darf also ich vorher raten, was der Jonas
0: antwortet?
1: Ja, rat mal. Also
0: ich würde sagen, er ja, weiß ich auch nicht, wie das da ins Protokoll reinkommt.
1: Nö, der sagt, also irgendwie. Ich wurde der von sagt, der Polizei ist falsch betrot. übersetzt worden. Ah. Dann sagt aber ähm, die Richterin sagt, die Vorsitzende, es gab ja drei Vernehmungen mit zwei unterschiedlichen Dolmetschern, in denen das immer wohl in diese Richtung geht. Und äh, liest ihm nochmal vor, das macht er ja. vielfach so, ne? liest ihm nochmal vor, was er da gesagt hat. Nämlich, dass Fahrrad und Ala mit blutverschmierten Händen weggelaufen sind. Darauf Yunus al N wörtlich, das stimmt nicht. In der, In der Hauptverhandlung. Das stimmt nicht. So. Und ähm, Hat er sich damit jetzt schon strafbar gemacht? Ja, das ist jetzt mal gerade nicht so das Schwerpunktthema. Und äh, das stimmt nicht, sagte er. Und auch das mit dem Zustechen habe er nicht gesehen. Ja, er habe also nicht gesehen, wie Ala zugestochen hat. Er habe nur so Boxbewegungen gesehen. Es gab kein Stechen. Ja. Und ähm, vorher wurde er noch zitiert, ähm, damit, dass er im Ermittlungsverfahren gesagt hat, er habe Bewegungen gesehen, die nur so erklärbar seien, dass jemand zugestochen hat. Jedenfalls hier in der Hauptverhandlung zunächst einmal kommt da wirklich Nada bei raus. Der, der sagt, das ist alles irgendwie so nicht gewesen. Ich habe den nicht gesehen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und ähm, die Richterin äh, versucht ihn mit, also, Ehrlich gesagt dämlichen Fragen. Kannst dann du erklären, die, warum das dämlich in die Enge, ist? Wir gleich. Ja, genau. In die Enge zu treiben und fragt dann noch eine Frage, stellt noch eine Frage von gleichartiger Dämlichkeit an den Zeugen. Das zeigt. Also diese Ausschnitte, da ist jedenfalls keine Schulung in Befragungstechnik die zum Ausdruck kämen. Sie fragt ihn dann, weil die, die weiß jetzt nicht so, was, was sie davon halten soll. Ne? Also es gibt drei Aussagen im Ermittlungsverfahren, jetzt gibt es die vierte und setzt sie. welche Aussage ist jetzt die richtige, fragt die Richterin. Das, das hat sie gefragt. Das hat sie gefragt, ne? laut äh, der Frau Rammelsberger von der Süddeutschen Zeitung. Und ja. die ist ja äh, geschult durch das NSU-Verfahren, die kann ganz gut zuhören. Und ähm, nee, Moment mal, ich muss das jetzt... Welche Aussage mir, ist jetzt mir, die richtige, ist, fragt die Richterin.
0: Das hat die, Entschuldigung, ich meine, ich Weiß schon, dass, aber das hat
1: die wirklich gefragt, ja? das, äh, Ja, laut, äh, laut äh, Beobachtung, Frau Rammelsberger, SZ-Gerichtsreporterin, hat die das gefragt. Antwort, ich weiß es nicht mehr, murmelt der Zeuge und so Frau Rammelsberger und zerdreht vor Anspannung fast den Stift zwischen seinen Fingern. Der Zeuge oder Frau Rammelsberger? Der, der, der Zeuge. Frau Rammelsberger wahrscheinlich auch. Die hat so ein Beißholz sich wahrscheinlich in, zwischen die Zähne gelegt. Also, jedenfalls hätte ich das getan, wenn ich Frau Rammelsberger wäre. Ja, Aber so. ja. jetzt sagt er, ja, der Zeuge, er hat auch gar nicht viel gesehen. Da seien so viele Menschen gewesen. Die Richterin jetzt <lacht> Entschuldigung, der,
0: dass ich lache. Ich meine, es ist ja eigentlich. Die
1: es ist schon traurig. Es ist, ne? Aber schon, das ist, also auch, ist ja auch ein trauriges Ereignis. Ne? Also, das ist ja
0: jetzt nicht so, dass. Äh, ja also wenn dann ein Mensch getötet wird oder zu Tode kommt ja das ist ja ein trauriger Anlass und es ist das ist jetzt kein wirkliches amüsiertes lachen sondern das ist so ein ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll, lachen, weil also das klingt, das ja, wie, das klingt ja, das klingt ja wie so ein, ja, das klingt ja wie so ein Monty Python Sketch so ein bisschen. Also das ist ja vollkommen grotesk. Die hat, Entschuldigung,
1: aber, jetzt bin ich ist, schon in der Bewertung. Ist, es, ja. ist äh, ihr wohl aufgegeben. Ja, ich fällt mir auch sehr schwer. Ja. Ist ihr wohl aufgegeben, wirklich drei, mindestens drei super dämliche Fragen zu stellen. Ja. Ähm, also äh, Die erste war, wie kommt das denn dann ins Protokoll? Ähm, Die zweite, welche Aussage ist die richtige? Und die dritte Frage, was sollen wir von der Aussage halten, fragt die Richterin. Den Zeugen. Den Zeugen, ja. Daraufhin der Zeuge. Es kann sein, dass ich was gesagt habe, aber ich erinnere mich nicht mehr. Und ähm, ja, dann also. Der Staatsanwalt, wo gemerkt, der Staatsanwalt, Schrägstrich Beschuldigte, in einem fragt, Verfahren. fragt den Zeugen, ob er noch einmal nachstellen will, was er gesehen hat. Das lehnt der Zeuge ab. So, und ähm, jetzt Frau, Frau Rammelsberger mit folgender Beobachtung. Man hat das Gefühl, dieser Zeuge sagt jedem Fragenden das, was er hören will. Ach nee, und äh, jetzt, das, also am 20. Mai kommt der Zeuge Younes, ähm, Younes al wieder. Also wer Zeit hat, Ausweis... Nach Chemnitz zu fahren. Personalausweis mitnehmen. Äh, nach Dresden zu fahren. Nach Dresden zu fahren, zum Landgericht Chemnitz nach Dresden. Ja. Da muss man aufpassen, dass man nicht durcheinander ja. kommt. Personalausweis mitnehmen und dann da mal hinsetzen und sich das anschauen. Also das ist wahrscheinlich ein, ein übles Spektakel. Wir äh, sehen ähm, auch über dieses Verfahren hinaus, also jetzt noch mehr Bewertung jetzt. Also ja. wir sehen zum einen, dass dieses Verfahren, es spricht ganz viel dafür, dass dieses Verfahren, das Gerichtsver- dass die Anklageerhebung gegen die, ähm, a la S. nie hätte erfolgen dürfen, mangels entsprechenden Tatverdachts nämlich, und dass dieses Verfahren nicht hätte eröffnet werden dürfen, mangels des hinreichenden Tatverdachts ebenfalls. Da deutet vieles drauf hin. Ne? Also ja. Da können wir uns nicht festlegen, weil wir das nicht aus der Nähe sehen, das Verfahren, aber deutet ganz viel drauf hin. Das ist das eine. Hier, so die vorsichtige Zwischenbewertung, wird versucht, wurde versucht, einen Schuldigen zu finden und zu produzieren und koste, was es, koste es, was es wolle, den auch zu überführen, zu Pseudo-überführen. Das ist, sind fast amerikanische Verhältnisse. Also der soll hat da offenbar, hat man es geschafft, Aussagen von dem im Ermittlungsverfahren zu bekommen, die auf S deuteten, die will der aber gar nicht treffen. Und das Entscheidende ist für die Verurteilung, Das, was der in der mündlichen Hauptverhandlung sagt. Da kann man immer versuchen, das machen die auch immer, den festzunageln und den zurückzuholen, ähm, festzunageln mit dem, was äh, was protokolliert worden ist. Bei polizeilichen Vernehmungen, es gab wohl auch eine richterliche Vernehmung vorher schon, ähm, aber gelingt halt nicht immer. Das sieht sehr skandalo. äh, Skandaloid aus hier. Ähm, Wir wissen es noch nicht ganz genau. Das andere ist, es zeigt sich, da will ich jetzt aber nicht äh, nicht den Kurzvortrag zu halten, aber das Andeuten, es zeigen sich gravierende Schwächen im Ermittlungsverfahren nach deutschem Recht, dass nämlich da so in einer Blackbox bei der Polizei Vernehmungen durchgeführt werden, die so ablaufen, dass der Zeuge, ähm, da etwas schildert und die Polizisten das dann irgendwie aufschreiben, noch ein Dolmetscher dazwischen, dann schreiben die das auf und dann unterschreibt er das irgendwann. Das ist ein ein solch krudes, antiquiertes Verfahren und das kommt dann dabei heraus. Dann hat man nämlich ein Vernehmungsprotokoll, da stammt also praktisch kein Wort aus. Original von dem Zeugen, das sind alles Transkriptionen der Polizisten, zusätzlich noch mit einer Übersetzung. Hätte man das vielleicht mal videografiert oder zumindest eine Tonaufnahme davon gemacht, könnte man sich jetzt einmal anhören, was er gefragt wurde und was er geantwortet naja, hat. Ja, und vor
0: allen Dingen auch unter welchen Umständen es dann zu Aussagen kam.
1: Ja, und also, so im Text
0: steht dann einfach, ja, ich habe gesehen, wer den abgestochen hat und möglicherweise wurde er aber fünfmal gefragt, so haben sie ist das denn nicht doch was gesehen?
1: Ja, also aber
0: jetzt, um das nochmal zu verstehen, wir hatten das ja in einer der vorherigen Folgen gesagt, dass die Polizei in den Ermittlungen ja bereits dadurch glänzte, Achtung, äh, Sarkasmus, dass man anscheinend keine Tatortrekonstruktion gemacht hat, also... Das, was man vielleicht so ein bisschen aus CSI Miami kennt oder wie das alles heißt, wenn die dann da am Computer sitzen und sagen, der Schütze muss von diesem Haus aus geschossen haben.
1: Ja, ich sehe es an dem äh, hier computeranimierten 3D-Modell, das ich gerade aus dem 3D-Drucker geholt habe ja. und da sehe ich, das hat den Schützen abgebildet, qua künstlicher Intelligenz und die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 35 Milliarden, dass ich mich nicht irre. So, äh, dass aber ich mich irre. Na, ja. gut, Deutsch. die
0: gehen dann dahin und gucken mal, wie sieht denn das hier alles aus und wer stand wo und äh, wie muss ich mir das
1: vorstellen und so weiter und so fort. Ja. Genau, und ähm, ja, das ist halt hier, also es ist so, dass in in bedeutsamen Verfahren, Wie, wie zum und, Beispiel einem Totschlag? Wie einem Totschlag, der obendrein noch eine hohe politische Brisanz aufweist. In solchen Verfahren die Kräfte der... Ermittlungsbehörden auch ein bisschen gebündelt werden. Dass man nämlich sagt, hm, komm, wir ziehen mal hier aus der Abteilung Schwarzfahren und irgendwie Kifferverfolgung. Äh, ziehen wir mal zwei, drei Leute ab und setzen die noch auf diesen Fall. Denn äh, das ist ja offenbar wichtig. Und äh, dann macht man auch so... Sachen wie, dass man vielleicht doch mal guckt, ob man nicht irgendwo eine Videokamera auftreiben kann und äh, so eine Vernehmung dann vielleicht doch einfach mal vorsichtshalber videografiert oder mit einem Ist das denn Handels- möglich nach Strafprozessordnung? Ja, ja. Das ist gar kein Problem. das äh, Und das äh, ist aber nicht verpflichtend. Äh? Aber das äh, sind alles Möglichkeiten, die man dann ergreift. Da muss man halt ordentlich ermitteln. Aber es deutet sehr viel darauf hin, dass in diesem Verfahren der feste Wille bestand, schnell ein Ergebnis zu präsentieren und da hat man halt den Alas genommen, der also tatsächlich so wie es derzeit aussieht, mit der Tat nicht in Verbindung zu bringen ist und das ist eine üble Sache. Ja,
0: ja Zumal der ja auch in Untersuchungshaft jetzt schon die ganze Zeit sitzt, seit einem Jahr und äh, so weiter und so fort. Ne?
1: Ja, Aber
0: kannst du noch mal mal erklären, warum jetzt die, oder hatte ich das schon gefragt, aber kannst du noch
1: mal erklären, warum die Fragen der Richterin so besonders doof waren? Ja, die Fragen der Richterin, die ignorieren die ganzen Umstände, die es in so einem Ermittlungsverfahren gibt, die zeigt, die Fragen zeigen, dass die Richterin sich mit dem Ablauf des Ermittlungsverfahrens im Allgemeinen Offenbar nicht gehörig, nicht genügend auseinandergesetzt hat. Die hat sich nämlich dieses Phänomen, wie kommt überhaupt so ein Protokoll, das ich Richterin jetzt hier in der Akte habe, wie kommt das denn eigentlich zustande? Da hat sie sich nicht die Mühe gemacht, das einmal zu durchdenken, nämlich zu wissen, und das viele Richter machen das so wie die Vorsitzende da, dass sie sich nicht die Mühe macht, zu überlegen, in welcher Situation, in welchem Verfahren wird so ein Vernehmungsprotokoll denn produziert. Es wird nämlich so produziert, dass Polizisten, wie schon vorhin gesagt, den Zeugen oder den Beschuldigten befragen und dann das, was sie verstehen, aufschreiben und der das hinterher unterschreibt. So Und da kommen die tollsten Sachen rein. Was man ganz häufig sieht, ist, dass das sprachliche Niveau komplett abweicht von dem, was protokolliert ist und dem, was der Zeuge oder Beschuldigte sprechen kann. Da kommt einer, der spricht in einfachsten Sätzen, wenn überhaupt, womöglich noch äh, Nicht-Muttersprachler spricht also so, ich gehe in Hause Sätze und äh, da steht dann im Vernehmungsprotokoll, das dann ja hinterher unterschreibt steht, bezüglich meines Heimweges möchte ich noch anmerken, dass, ja. äh? So Und äh, das ist einer der Gründe dafür, warum das ins Protokoll kommt. Und diese Frage, um den ganz offensichtlich, um den Zeugen unter Druck zu setzen, die will ja sagen: ja, Polizei, haben Sie was anderes gesagt? Ja. Ähm, diese Frage in der Art und Weise zu stellen, zeugt von einer ganz gehörigen, entweder bewussten oder unbewussten Ignoranz gegenüber den Verhältnissen in einem Strafverfahren und den Gegebenheiten im Ermittlungsverfahren. Also im Übrigen ist es also unter vernehmungstaktischen Gesichtspunkten und so ja. vernehmungspsychologischen Gesichtspunkten total dämlich, den Zeugen das zu fragen. Den muss man ja. geschickt fragen. Nicht mit so, jetzt lügen sie aber, oder?
0: Das Kann das sein, dass sie gerade die Unwahrheit sagen?
1: Irgendso mal. So mal. Und das sieht man sehr häufig, dass sie ja, also in, in diesem Grundkursvernehmungstechnik also so, so das, die den nicht besucht haben. Vielleicht,
0: vielleicht lehne ich mich jetzt hier ein bisschen zu weit aus dem Fenster. Ja, aber ich finde, dass man an dem Verhalten der Richterin schon so aus so ein bisschen merkt, also sie hat sich die Akten zwar vielleicht nicht in Tiefe durchgelesen, aber auf mich <lacht> äh, macht sie den Eindruck, als würde sie schon wissen, der Yunis al N, das ist unser bestes Pferd in, im Stall. Ne? Also entweder der Yunis oder gar keiner. Ja. Und äh, das finde ich halt schon so ein bisschen kritisch. Also ich habe mal gerade geguckt, wie weit können Menschen eigentlich blicken und so. Ne? Da findet man dann leider nur so Extremwerte. Also weiß ich nicht, dass du bei klarem Tag kannst du irgendwie fünf Kilometer weit blicken. Das kennt auch jeder. Ne? Ähm, aber kann ja jeder mal so ein Experiment machen. Ja, auf fünf
1: Kilometer ganz keine Stichbewegung ja, sehen fünf, wahrscheinlich. Auf fünf ne?
0: Kilometer, ja, die haben dann so als Beispiele, werden da in der Wikipedia dann irgendwelche Schiffe oder so gebracht, wo ich mir so denke, tolle Wurst. Ich meine, man sieht ja auch äh, am Berliner Himmel Flugzeuge oder so. Die sind auch ein bisschen weiter entfernt. Die Fenster der Flugzeuge siehst du dann nicht mehr. will aber sagen, mich hätte mal interessiert, habe ich jetzt auf die Schnelle aber nicht gefunden, auf was für eine Distanz sieht man denn noch halbwegs detailliert Dinge. Und ich muss sagen, 60 Meter bei dunklen Lichtverhältnissen, die es anscheinend zum Tatzeitpunkt gab, das ist schon sehr sportlich. Also dann, als ich meine, wir wiederholen uns jetzt, weil du ja schon gesagt hast, nach deiner Einschätzung hätte das Verfahren nie eröffnet werden sollen äh, oder dürfen. Und wenn, also wie gesagt, der der Yunus Al-Ender, so vier verschiedene Aussagen, die sich alle so ein bisschen widersprechen, abgibt und das halt eben auf
1: 60 Meter Entfernung gesehen mitten hat. Mitten in der Nacht. Mitten ne? in der Nacht. Es war dunkel und auch in der Innenstadt von Chemnitz. Ja gut, da wird äh, wahrscheinlich so... Leuchtreklamen ge- ja. brannten noch und drei Straßenlaternen. Ja, so, ähm, also
0: das scheint mir doch dann eine etwas dünne Grundlage. Ich kann jetzt auch nicht spontan sagen, wie weit ich gucken kann oder gucken könnte, aber ich traue mir jetzt mal spontan nicht zu, nachts auf 50 Meter noch irgendwas zu erkennen. Also zumal das ja in solchen Extremsituationen so ist, dass man sich ja oft, nachdem sowas passiert, also tatsächlich auch nicht mehr richtig daran erinnern kann. Also mir ist zum Glück sowas noch nie passiert, aber es gibt ja andere Situationen im Leben, da geht es mal ein bisschen... äh, heiß her oder da passiert irgendwas Wichtiges, da kann man sich danach auch nicht mehr dran erinnern, was da jetzt in den letzten 15 Minuten passiert ist oder so.
1: Oder man erinnert sich nur noch sehr, sehr grob. Ja, die Verteidigung hat auch ein Sachverständigengutachten, die Einholung eines Sachverständigengutachtens beantragt, ob das menschliche Auge überhaupt bei diesen Lichtverhältnissen in 50 Metern Entfernung Menschen identifizieren kann. Naja, der muss, muss der ja auch identifiziert haben. Ja, der, also, und,
0: das ist, und das ist der Punkt. Und dazu muss man noch sagen: Sorry, dass ich da jetzt ein bisschen angebe, ich habe halt dazu noch sehr gute Augen. Ja, es gibt ja, diese, es gibt ja diesen, diesen Visus, heißt der, die Sehschärfe. Und die kannst du ja haben von, weiß ich nicht, 50 Prozent, dann bist du fast blind, bis 160. So, und ich habe eine Sehschärfe von 160 Prozent, das heißt, ich sehe, wenn ich meine Brille trage, schon sehr gut. Und also naja. bei Licht und wenn du die Person kennst, siehst du jemanden vielleicht auf 50 Meter am Tag. Ne?
1: Das ja, ich, ich denke, wir können ja. ohne weiteres das in die Kategorie sehr fragwürdige Identifizierungsleistung einstufen oder gar schlimmer. Hm? Ja,
0: also. es, es hat sich ja, ich, also, und was, was ich so ein bisschen komisch finde, ist diese Geschichte, mit dem er, er fühle sich bedroht und das dann aber auch nicht klar wird, durch wen. also das, das, ge, auch, das Gericht muss das doch dann in so einer Vernehmung auch irgendwie erörtern, also die müssen doch,
1: ja äh, die der, müssen
0: doch, also. Hm. Muss man der Richter doch fragen, weiß ich nicht, ist das jemand aus dem Umfeld des Täters oder Oder der oder Staatsanwaltschaft. Des, des mutmaßlichen Täters, genau, oder war das der Staatsanwalt oder was waren das denn für Leute, die sie da bedroht?
1: Ja, das wirkt, das wirkt sehr seltsam. Da haben wir natürlich jetzt nicht Full Insight, weil wir nicht in der Hauptverhandlung saßen. Ja, aber das Naja, aber, äh, na ja, aber die, die, die Kollegin da von der, von der SZ die hätte das doch mit Sicherheit aufgeschrieben,
0: wenn da was ähm, dazu ja. gesagt worden wäre, also die, die würde das doch auch nicht so im Wagen halten. Also die Frage, naja. die die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, ob da möglicherweise von Seiten der sächsischen Justiz, Entschuldigung, klingt jetzt wieder sehr verschwörungstheoretisch, aber wie gesagt, ich traue denen leider alles zu, da so ein bisschen so ein Popanz aufgebaut wird, dass man einfach mal sagt, so, ja,
1: wir geben dem jetzt zwei Personenschützer mit. Alles möglich, da ja. wissen wir jetzt nicht genug drüber, das Verfahren jedenfalls ist interessant, sieht nicht gut, sieht nicht gut aus, wie das läuft. Für den Rechtsstaat. Hat, ja, aus Sicht des Rechtsstaats ganz genau, hat die Chance vielleicht noch zu einem vernünftigen Ende zu gelangen, aber das es wäre denn ein vernünftiges Ende. Ja, dass der freigesprochen wird. Ja. Dass er freigesprochen wird und nicht gleich von irgendwelchen Holzköppen gelüncht wird, weil ähm, naja, aber das ist ja nicht Sache des Gerichts zu gucken, wie die, ob irgendwelche Idioten auftauchen, die das Urteil für falsch halten. Ähm, ja, müssen wir weiter beobachten. Am 20. Mai geht es weiter. Das Verfahren läuft auch ein wenig schleppend. Wenn man bedenkt, dass der äh, ja, Vernehmung hier am 26., dann ist fast ein Monat Pause. In diesem einen Monat sitzt natürlich der allah da, im Knast, wahrscheinlich in Dresden, wo auch immer, ist nicht so relevant. Und äh, ja, es ist halt total bescheuert. Also, mal ganz
0: ehrlich, auf mich macht das Ganze tatsächlich den Eindruck, ne, schnell Ergebnisse produzieren. Dann hatte man da irgendwie den, 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 den Fahrrad A und den äh, a der Pfarrer A tut auch noch allen den Gefallen, äh, zu flüchten oder unterzutauchen.
1: Ja, er hat überhaupt auch erst acht Tage später versucht, äh, dessen habhaft zu werden. Ja, da war er
0: weg. Ganz, ne? ganz, ganz clever. Ähm, dann hat man da den Yunis Al-N, der diese Top-Aussage macht. Und dann denken die: Ja, geil, der hat das gesehen. Öffentlicher Aufruhr. Müssen wir auch gar nicht mehr weiter ermitteln. Weil der hat das ja gesehen.
1: Ja, mit seinen MacGyver-Augen. Mit
0: seinen MacGyver-Augen. Wobei, ja. ich glaube, MacGyver hatte gar nicht so gute Augen. Ich glaube, Superman hätte so gute Augen gehabt.
1: Jedenfalls, das, da möchte sich die sächsische Polizei nicht festlegen, welche Augen der hat. Aber jedenfalls sind es absolute hochleistungsaugen <lacht>
0: Hochleistungs-Richtig gute hochleistungs Hubble. augen ja. Hubble-Augen. Ich ähm, kann an dieser Stelle, wo wir über MacGyver und Superman reden, ganz kurz sagen weil wir ja so langsam mit dem Thema, glaube ich,
1: fertig sind. Ich denke, wir haben es, ja.
0: Äh, guckt euch alle Avengers Infinity War an. Ich weiß, du kannst mit diesem ganzen Superheldenkram nichts anfangen. Endlich haben wir mal ein kontroverses Thema.
1: Ich es mir trotzdem.
0: Endlich hast du ein, haben wir ein kontroverses Thema, über das wir aber auch nicht streiten können, weil es dir halt so egal ist. Das Und du leider auch so tolerant bist, ne? Du könntest ja mal wenigstens versuchen, sowas. Ähm, sowas zu sagen wie, ja, ja. Wie aber... Wie hieß
1: das nochmal, was du gesagt hast?
0: Genau. <lacht> ja, was soll ich nochmal gucken? Ist das nicht was für Kinder?
1: Oder das ist doch total bescheuert, <lacht> oder? <lacht> ja,
0: siehst du, du bist leider nicht intolerant. Du kannst noch nicht mal gut jemand komplett Intolerantes spielen. Nein, aber Avengers Infinity War, also ein sagenhafter Film. Ich habe tatsächlich in meinem Leben noch nie so etwas in dieser Form, das gab es auch noch nicht, weil dieser, ich kann ja jetzt nicht spoilern, aber du musst dir einfach vorstellen, die machen zehn Jahre lang Filme und dann machen die am Ende einen Film. Kennst du diese eine Szene aus äh, äh, die, die üblichen Verdächtigen? Kennst du diesen Film The Usual Suspects mit Kevin Spacey, Kaiser Sose? Kennst du gar nicht?
1: Nein, nee. Aber das, also, das ist, glaube ich,
0: zum Kanon gehören. The, the Usual Suspects, das ist ein Film, der gehört zum äh, Kanon. mit einem ganz, Trotz Kevin Spacey. Trotz Kevin Spacey, mit einem sehr jungen Benicio del Toro. Ähm, auf jeden Fall, am Ende dieses Filmes... Ach so, wenn du den nicht gesehen hast, darf ich ja jetzt oh, nee, nicht sagen, nee, nee. wie das Ende des Filmes ist. ja Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also, du musst dir einfach vorstellen dieses Avengers Infinity War ist wie das Ende von The Usual Suspects, aber auf zweieinhalb Stunden und mind blown. Also tatsächlich noch nie sowas im Kino gesehen. Wir werden wahrscheinlich auch nie wieder so etwas sehen. Solche Aussagen sind immer sehr gut. Und ja, also wunderbarer Film. Schaut ihn euch an. Ja. Ihr müsst leider nur davor sämtliche andere Marvel-Filme gucken.
1: Das ist wahrscheinlich ein bisschen das, was mir den Zugang zu dem Film erschwert, dass ich dann auch nicht weiß, wer, wer dann da der Superheld ist, der da auftaucht. Ich kenne da ja, ja also nur die, die...
0: Superhelden erkennt man daran, Entschuldigung, dass ich das jetzt hier ein bisschen oberlehrerhaft mache. Die tragen Kostüme, ja.
1: Und steht S drauf. Was? Und steht S wie nee, Superheld drauf. Bei, bei Marvel drauf.
0: nicht, weil Superman ist von DC. Right. Die tragen, die tragen Kostüme, bei Captain America zum Beispiel steht ein A auf dem Helm ja, drauf. Für Captain. Ja. ja, für Captain, genau. A wie Captain. Spider-Man ist auch dabei, Spider-Man oder? Spider-Man ist dabei.
1: Und so Superwoman gibt es die
0: auch? Ne, ja, aber die heißt da Captain Marvel. Ah, right. Also alles mit Superman ist DC. Alles mit Batman ist auch DC. Ich
1: meine, der ist Superwoman, ne? Ja, aber Superwoman gibt es, glaube ich. Und die ist aber auch von DC. Ich, ich äh, sehe das gerade. Scarlett Johansson spielt auch mit. Scarlett Johansson spielt mit. Ja. Und Robin ist Benedict
0: Cumberbatch. Ja, der spielt den Doctor wow. Strange. Doctor Dr. Stephen Strange. Zum Beispiel Doctor Strange, den Film, den könntest du dir mal anschauen, ohne auch überhaupt irgendwas über die anderen Marvel-Filme zu wissen. Ist ein ganz großartiger Film.
1: Benicio de Toro spielt auch mit. Peter Dinklage, den kenne ich also, nicht.
0: Benicio del Toro ja. spielt
1: mit? Bei Avengers? Ja, er spielt Ach so, ja, den Ko-
0: ja, ja, den Collector. Ja, ja.
1: Al- der Kollektor. Ja. ja, bevor wir uns da äh, jetzt... Wie, der,
0: wen spielt denn Peter Dinklage? Ach so, ja, äh, den, 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 den Zwerg.
1: Oh, Dinklage, das habe ich natürlich dann auch eher falsch ausgesprochen. Aber das ist lustig, das ist
0: im Ersten, in Infinity War, genau, da spielt er den, der spielt er den äh, Zwerg. Er ist aber gar kein Zwerg, sondern ist ein Riese. Aber er wird Zwerg genannt. Robert Downey Jr. Ja. ja also Robert Downey Jr., bestbezahlter Hollywood-Schauspieler.
1: Ja, gut. Da haben wir neben dem Walloman noch eine weitere Empfehlung. Ne?
0: Ja, genau. Avengers, Endgame.
1: Ja. Die Frage, die sich ja stellt, ist, würde es im Sozialismus solche Filme geben?
0: Ich glaube schon. Es wäre nur so, dass Tony Stark nicht Milliardär wäre, der anhand seiner... Der, der anhand von Waffenverkäufen wahnsinnig viel Geld verdient hat, sondern Tony Stark wäre ein Chefwissenschaftler in einer Komsomorchen-Korchose, der VEB-Robotron und wäre quasi ein Held des Sozialismus und würde in seinem, äh, in seinem Iron Man anzug den er natürlich nicht für kriegerische Zwecke entwickelt hat, sondern um den Ernteertrag, anderer VEBs, nee, das waren dann LPGs, oder? Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften ja, zu erhöhen. Ähm, also Tony Stark wäre ein glühendes Beispiel dafür, dass der Sozialismus die hellsten Köpfe hervorbringt und sie so in den großen Plan einbindet, dass die gesamte Bevölkerung und alles, also dass das läuft, dass der Jahresplan
1: auch übererfüllt wird. Was man bei deiner... Ähm zweifelsohne humoristischen ja. Äußerungen meines Erachtens durchscheinen sieht, ist, dass auch in deinem differenzierten, äh, in deiner differenzierten Gedankenwelt sich dann doch so ein Spontanklischee von so- Sozialismus gebildet hat. Nämlich ja, so ein, ähm, man denkt also so als erstes DDR. an Trabi. Ne? Genau, man denkt an den ähm, Trabi, man denkt an Südfrüchte. Und an irgendwie unfreundliche äh, Restaurant, unfreundliches Restaurantpersonal. Wenn überhaupt. Wenn Restaurant, überhaupt. Eher und an irgendwie verrostete Straßenbahn. Ja, und äh, man merkt sicherlich, wir sind beim Thema Kevin, Kühner. Kevin Kühnert, Künikev. Kühnikev. Und ähm, sind so, das war jetzt die Einleitung. Dazu muss ähm, ich aber noch sagen, wir möchten es ja wahrscheinlich dann äh, so machen, dass wir die berühmte Unterscheidung zwischen Fakten, Fakten, Fakten. Zwischen und Realität und Meinung. Meinung ähm, dann gleich aufrechterhalten. Aber das war nun mal so der, der Einstieg. und Ich wollte dazu noch? nur sagen, es gibt genau zu diesem Thema tatsächlich
0: einen Comic, nämlich äh, DC jetzt. Achtung, nicht Marvel, sondern äh, DC. Ähm, der heißt Superman Red Sun, also Superman, der rote Sohn auf Deutsch übersetzt. Und da geht es tatsächlich äh, um eine alternative Superman-Geschichte, äh, nämlich die Frage, was wäre eigentlich passiert, wenn Superman nicht in den kapitalistischen USA gelandet wäre, sondern sich die Erde einfach 45 Minuten weitergedreht hätte und ähm, man und Superman also in so einer äh, ja in so einer Kolchose in, in einer Berg äh, nicht Berg, Bergarbeiter, sondern in so einem Bauern, in so einer Bauernkeuchose in der Ukraine. Äh, gelandet wäre und äh, das ist äh, wirklich interessant, weil Superman dann eben kein Amerikaner ist, sondern ein Sowjet und für den Kommunismus kämpft und das ist ähm, sehr, also ein sehr, sehr interessanter und sehr bemerkenswerter Film. Interessanter ja. Gedanke. Also, ne? be- es begab sich, das ist tatsächlich ein sehr interessanter also, be- ganz Gedanke, gemerkt, es ist ja. also auch wirklich ein sehr, sehr guter, ist meiner Meinung nach auch der beste Superman-Comic, weil er sich ähm, am besten mit quasi der Allmacht Supermans auseinandersetzt. Yeah. So, aber schön. jetzt äh, könig äh, Kevin Kühnert, seines Zeichens Vorsitzender der Jusos. Jusos steht für junge Sozialisten. Das ist, ja, genau. ist glaube ich, nochmal ganz wichtig. Das scheint vielen Kommentatoren, es sind ja vor allen Dingen Männer, die das kommentieren, scheint entgangen zu sein, wie der, Na- wie der Verein heißt dem der Kevin Kühnert dort vorsitzt. Kevin Kühnert ist, sei es Zeichens, mittlerweile 29 Jahre alt, Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof Schöneberg und wurde vor allen Dingen dadurch bekannt im Jahre 2017 mittlerweile schon. Ne, 17 war die Wahl. Doch, 17, Ende 17, Anfang 18, denn Kevin Kühnert war ein sehr prominenter Gegner der Großen Koalition in den Reihen der SPD hatte also den quasi Widerstand, wenn man das so formulieren möchte, organisiert, beziehungsweise war da eine der ja, führenden Figuren und kam dann quasi durch diesen Widerstand zu einer gewissen Prominenz, ist mittlerweile, würde ich tatsächlich sagen, ohne da irgendwelche Zahlen zu kennen, das ist jetzt schon ein bisschen die Bewertung, würde ich sagen, tatsächlich schon der prominenteste Sozialdemokrat, den es im Moment gibt. Und tatsächlich auch der einzige in meinen Augen, der, und das werden wir jetzt an diesem Beispiel gleich sehen, dennoch in der Lage ist, mit seinen Themen
1: gesamtgesellschaftliche Debatten anzustoßen. Wir sind ein bisschen sehr früh in die Bewertung. Ja, ich wollte nur noch
0: mal so ein bisschen erklären, wer Kevin Kühnert ist. Ah ja,
1: okay. Ja, Was verstehen. ist überhaupt
0: passiert? Warum reden wir denn jetzt über Kevin Kühnert, Ulrich?
1: Ja, Kevin Kühnert hat ein Interview gegeben der Wochenzeitschrift Die Zeit. Manche kennen sie vielleicht. Manche kennen ähm, sie. Ein Interview, das dann weite, größere Wellen geschlagen hat. Hohe Wellen, wie große, es so schön Hohe heißt. Wellen geschlagen hat. Das Interview in der Wochenzeitschrift Die Zeit ist übertitelt mit Was heißt Sozialismus für Sie, Kevin Kühnert? Und in diesem Interview gibt Kevin Kühnert Auskunft über seine Gedankenwelt, Zum Beispiel über die Kollektivierung von BMW sagt er etwas, der Juso-Chef, und sagt etwas über die Wirtschaftsordnung, die er sich vorstellt. Also im Wesentlichen sind das die Punkte, die dann hinterher große Wellen schlagen. Er spricht sich des Weiteren dagegen aus, dass Leute mehr Wohnraum besitzen, wahrscheinlich äh, im Eigentum haben, als sie selber brauchen. Ähm, Ein paar Zitate aus diesem Interview und äh, die lauten, ähm, ja, äh, Moment,
0: Hm. Ja, ich äh, kann einfach noch ein
1: bisschen was erzählen. Wenn ihr jetzt jetzt hier sitzen würdet,
0: äh, wir nehmen das hier immer in meinem Wohnzimmer auf, würdet ihr einen sehr süßen Spatzen sehen, wie wie er badet. ähm, Das muss man sich so vorstellen, der passt quasi genau in diese Wasserschüssel rein, die ich dort bereitgestellt habe auf dem Balkon und macht dann quasi so ein Stehbad. Vielleicht macht er auch ein bisschen ein Sitzbad, das kann ich ja nicht sehen, diese Schüsseln sind nicht durchsichtig. Ich glaube schon, dass sie sich ein bisschen bücken. Jetzt ist ein zweiter Star dazugekommen. Es ist wirklich, wirklich sehr süß. Und das Absurde ist, dass sie dann immer die Schalen wechseln. Also aber auch erst in dem Moment, in dem ein anderer Star in die nicht okkupierte Schale reingegangen ist, die gehen irgendwie lieber schon in eine Schale rein, in der einer sitzt. Und dann machen die, dann beugen die sich so und dann, dann schlagen die so mit den, mit den, mit den, ähm wie
1: heißt das, mit den Ärmchen, mit den Flügeln ja?
0: und äh, machen sich nass und,
1: äh, ja. Ja, und baden und sich. In der Zwischenzeit konnte ich auch noch mal mich mit dem Interview in der Wochenzeitschrift Die Zeit auseinandersetzen. Ja, das Kevin ist ja wunderbar. Kühnert sagt, äh, auf auf welche Frage? Frage. So. was wollen Sie unternehmen, um dieses Ungleichgewicht zu bezei- beseitigen? Das Ungleichgewicht, das er analysiert ist, dass ähm, bei BMW die äh, Fabrikbesitzer ähm, mehr verdienen als die Leute, die das produzieren. Und äh, dass großer Immobilienbesitz, große Aktienpakete oder Fondsanteile äh, den Menschen Geld einbringen, ohne dass sie dafür selber produktiv sind. Also er sagt... ähm, es sind Leute, die große Immobilienbesitz haben, große Aktienpakete oder Fondanteile. Die müssen nicht selber produktiv tätig sein, sondern können ihr Kapital für sich arbeiten lassen. Über diese Freiheit verfügt in unserer Gesellschaft ein sehr kleiner Teil. Der Zugang zu Vermögen ist für die meisten faktisch nicht gegeben. Frage, was wollen Sie unternehmen, um dieses Ungleichgewicht zu beseitigen? Dürfte es im Sozialismus BMW geben, die Deutsche Bank, Siemens? Kevin Kühnert, auch der Sozialismus wird und muss mit Marktmechanismen arbeiten. Das Ziel ist demokratische Kontrolle darüber, wie wir arbeiten und was wir produzieren. Nachfrage, und das heißt konkret, dass wir zunächst über unsere unsere Bedürfnisse verständigen. Ein aktuelles Beispiel, braucht unsere Gesellschaft Waffen oder widerspricht es unserem Mehrheitsinteresse, wenn wir berücksichtigen, welches Elend Waffen verursachen? Wir wir könnten uns dafür entscheiden, unseren Wohlstand nicht auf die Produktion von Waffen aufzubauen, sondern unsere Produktivkraft einzusetzen für Dinge, die uns nutzen. Etwa Wohnungen zu bauen. Zeit. So richtig überzeugt sind wir noch nicht, dass Sie wirklich ein Sozialist sind. Sie beschreiben eine soziale Marktwirtschaft, die keine Waffen produziert. Kevin Kühnert. Mitnichten. Ich beschreibe evolutionäre Prozesse, Und ich versuche damit klarzumachen, dass sich alles in Schritten vollzieht. Fortschritte aus dem bisherigen System werden mitgenommen und das, was uns hindert, ein gutes Leben zu führen, wird überwunden. Ich verstehe unter Sozialismus kein Modell, das sich alle vorab anschauen und entscheiden können, ob sie daran glücklich, ob sie darin leben wollen oder nicht. Sozialismus ist das Ergebnis von demokratischen Prozessen orientiert an unumstößlichen Grundwerten. Das ist also Kevin Kühners Sozialismusbegriff. Cool. Und äh, dann sagt er, ähm, kommt er hier ähm, auf das Beispiel BMW äh, und ähm, sagt, schon das erste Auto wurde in der Regel nicht vom Gründer zusammengeschraubt. Sobald es in Massenproduktion geht, geht es nur noch mit Beschäftigen. Ich sehe das als gleichwertig an. Weder ohne den, der es erdacht hat, noch ohne die, die es umsetzen, kommt am Ende ein Auto heraus, das man auf dem Markt anbieten und verkaufen kann. Warum sollen, und jetzt kommt einer der Kernaussagen, warum sollen die Zehntausenden, die den Wert schaffen, mit einer aus Abhängigkeit heraus verhandelten Lohnsumme abgespeist werden? Warum gehört ihnen nicht zu gleichen Anteilen dieses Unternehmen? So. Und dann sagt die Zeit, sie wollen also eine Verstaatli- keine Verstaatlichung, sondern eine Kollektivierung von Unternehmen wie BMW. Und dann sagt Kevin Kühnert auf demokratischem Wege ja. Mir ist weniger wichtig, ob am Ende auf, der Klingel, auf dem Klingelschild von BMW steht staatlicher Automobilbetrieb oder genossenschaftlicher Automobilbetrieb. Oder ob das Kollektiv entscheidet, dass es BMW in dieser Form nicht mehr braucht. Die Verteilung der Profite muss demokratisch kontrolliert werden. Das schließt aus, dass es einen kapitalistischen Eigentümer dieses Betriebes gibt. So, und dann sagt er, eine Wiederherstellung der Sozialversprechen der 1970er und 1980er Jahre in abgedateter Form mit echter Gleichstellung, Homeoffice und ähnlichem wäre schon mal ein Anfang. Aber es wäre eben noch kein Sozialismus. Wenn ich Leute davon überzeugen will, dass es eine bessere Welt vorstellbar ist, als die, die sie vorfinden, dann mache ich nicht den zehnten Schritt vor dem ersten. Für mich, so Kevin Kühnheit, ist eine Utopie reizvoll, in der Menschen selbstbestimmt unterschiedlich viel arbeiten und dann gegebenenfalls auch unterschiedlich viel verdienen. So, das sind so die zentralen Aussagen.
0: Ja, Hui hui.
1: Ja und das mit den Wohnungen? Du hattest ja, genau, das mit den Wohnungen. Besonders in Städten steigen durch Marktmechanismen die Mieten stark an. Damit ist das Recht auf Wohnen für immer mehr Menschen in Frage gestellt. Da ist doch die sehr moderate Frage berechtigt, warum Leute Rendite erwirtschaften sollen mit etwas, das andere zum Leben brauchen. Ich finde nicht, dass es ein legitimes Geschäftsmodell ist, mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Konsequent zu Ende gedacht, sollte jeder maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt. Ja. Ja. Ja, äh, jetzt sollten wir noch nicht in die Bewertung kommen. Ja, jetzt können wir mal gucken, was sagen denn.
0: Was, 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 also das also ich glaube, ich glaube, was man jetzt <lacht> mal schon dazu, ähm, was man jetzt mal dazu schon noch sagen kann, ist, dass, die, dass das Marketing der Zeit natürlich extrem gut war, weil sie dieses Interview tatsächlich auf ja, diese Kollektivierungsgeschichte von BMW und das mit dem Wohnraum und dass er in einem sozialistischen Land leben will, ich formuliere es mal so, runtergebrochen hat. Ne? Also äh, Und weil dann selbst, der folgt mir jetzt aus irgendeinem Grund, der, der Deutschland, der Berlin-Korrespondent irgendwie vom Economist, also selbst der hat äh, sich nicht dieses Interview durchgelesen. Selbst der hat dieses Interview sich nicht durchgelesen, sondern hat dann auch nur getwittert, irgendwie German Twitter mails down because the interview of Kevin Kühnert. Und ähm, der Knackpunkt da an dieser Stelle war tatsächlich, dass es halt durchaus einen Unterschied macht, finde ich berechtigt, ob man jetzt fünfmal gefragt wird, wie stellen Sie sich das vor mit BMW? Oder ob man von sich heraus in so einem Interview sagt, also als allererstes müssen wir mal BMW enteignen. Ne? Ja. Und ähm, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, wurde der ja von den Interviewern und Interviewerinnen, aber ich glaube es waren nur Männer, ähm,
1: wurde, er ja, wurde er ja schon gefragt. Also Es die, die, die war ein Jochen Bittner. Und Tina Hildebrand. Oh Gott, Jochen Bittner. Ja, komm. Weißt du, Jochen Bittner jetzt erstmal in Ruhe. Ja, weiter über. Ja, gut, aber bei
0: Jochen Bittner. Äh, jetzt jetzt, jetzt ärgere ich mich schon, dass wir den Namen überhaupt gesagt haben. Aber ähm, ja, gut. Also, das war dann natürlich klar, dass ihn Jochen Bittner auf, äh, auf das Sozialismus-Ding festnagelt. Well played, Jochen Bittner.
1: Ja, und ähm, well played ist so, dass was man auch an dem Medienecho oder an dem Echo äh, ablesen kann. ist ja. ähm, äußern sich Sigmar Gabriel, Johannes Kahrs, SPD. Kanntest du den vorher? Ja, den kenne ich auch, weil ähm, Johannes Kahrs hat mich auch schon mehrmals über äh, Twitter beleidigt. Der, der Preis für die dämlichste Äußerung wird... An Johannes Kars gehen, so viel schon mal im Vorgriff. Ja. Ähm, es äußert sich auch noch das intellektuelle Schwergewicht der CSU Andreas Scheuer. Ja, Andi, kleines Doktorat Scheuer. Katrin Göring-Eckardt äußert sich, ähm, Sigmar Gabriel vielleicht... Äh, Den mal, einen oder anderen noch bekannt. Mal Als, als, als erstes, Sigmar Gabriel im Handelsblatt. Sigmar Gabriel macht jetzt ausschließlich seriöse Presseorgane, derer er sich bedient. Was ich ja nicht ähm, wusste, ist, dass der noch immer. Äh, Handelsblatt ist übrigens
0: Zeitgruppe, ne? Das ist vielleicht noch ganz interessant, ne? Also Handelsblatt, der
1: Tagesspiegel und die Zeit, alles derselbe Verlag. Und Sigmar Gabriel äußert sich dann in einem Artikel, der hinter der Paywall ist. Deshalb kann man nur den Beginn dieses Artikels zunächst sehen. Und Schon in dem, was trotz Paywall zu erkennen ist, ja. stellt Sigmar Gabriel, also in einem der ersten drei bis vier Sätze seiner Äußerung, stellt er darauf, ab, dass Kevin Kühnert sein Studium nicht abgeschlossen hat. Also das muss man schon mal konstatieren. Und dann sagt Sigmar Gabriel wörtlich, so wird er in der Sekundärliteratur zum Handelsblatt zitiert, bewusste Tabubrüche, das Ignorieren von Fakten und Empirie, das Mobilisieren populistischer Sehnsüchte und die Inkaufnahme der Beschädigung der eigenen Partei. Das ist übrigens die Methode Donald Trump. Ja, Nur der mediale Effekt und das eigene Ego seien wichtig. So die Äußerung von Sigmar Gabriel, Ex-Außenminister.
0: hat der Chefredakteur von äh, Weiß.de Stefan Draxl Ähm, hat dann auch den sehr passenden Tweet äh, abgesetzt. Sigmar Gabriel beschwert sich darüber, dass andere Leute was äh,
1: aus Ego-Gründen tun. Lol. Ja. Äh, (lacht) Ja, wir werden das auch also und solange wir keine tiefenpsychologisch fundiert arbeitende Psychotherapeutin hier haben, will ja. ich das jetzt übernehmen, ja, das der, tiefenpsychologisch der, zu dornen, ja, der, aber der, erst am Ende.
0: Mir wurde ja jetzt auch aufgrund, mir hat ein Hörer dieses Podcastes, der wohl auch, glaube ich, selber Psychologe ist, nochmal zugemailt, der meinte, wir brauchen keine Tiefpsychologin. Er sagte, solange das universitär ausgebildete Psychologin ist, ist das im Grunde genommen egal? Es muss nicht die tiefen Psychologie sein. Es reicht auch normale Psychologie. Ist auch egal. Ja. Wollte ich jetzt an der St- Nein, es ist aber nicht egal, aber ich wollte es an der Stelle nochmal sagen. Ja, das ist, ich möchte aber das so aus es dem jetzt.
1: psychoanalytischen Bereich haben, ja. aus dem tiefen psychologischen Bereich. Ja, aber wir, wir sagen wir das seit Jahren
0: und es kommt ja niemand.
1: Ja, das heißt, wir erweitern jetzt. Vielleicht das, müssen wir hm? irgendwo inserieren. Ja, aber wir erweitern das. Jeder mit einem abgeschlossenen, entweder diplom Psychologiestudium oder Master oder auf dem Weg dahin.
0: Oder Doktor. Doktor nehmen wir auch.
1: Ja, das war so eine Art Mindestanforderung, Aber oder auf dem Weg dahin erweitert es dann wieder. Ähm, bitte melde dich. Ähm, wir haben hier Dinge zu klären. Unter anderem, wie kommt es, dass Sigmar Gabriel sich über das Ego anderer beschwert? <lacht> Das das können wir aber auch, da brauchen wir gar nicht zu studieren. Das nennt man Projektion. Und ähm, ja, Johannes Kahrs... ähm,
0: Zu zu Johannes Kahrs vielleicht muss man auch sagen, er ist der Vorsitzende des Seeheimer Kreises. Und der Seeheimer Kreis, das sind die Konservativen in der SPD, also die, die eigentlich gerne in der CDU wären, sich aber
1: nicht so richtig trauen. Und noch ein, das muss vorab schon gesagt werden, er... Zeichnet sich noch durch etwas ganz Ekelhaftes aus, denn er versucht in so einem, obwohl er jetzt Seeheimer Kreis ist, versucht er in so einem Jugendjargon zu sprechen auf Twitter. Ja. Das ist so, wie wenn ähm, irgendjemand feststellt, äh, zum ersten Mal das Wort zum Bleistift hört und ja. das dann für lustig hält. Ne? Es gibt da Also Johannes Kaas schreibt: Was für ein grober Unfug. Was hat er geraucht? Legal kann es nicht gewesen sein. Aber und, irgendwas mit Ego-Trip hat er doch, glaube ich, auch noch geschrieben. Äh, dann oder? schreibt er: äh, Die Aussagen hätten nichts mit der Realität zu tun. Und so etwas Unsolidarisches geht gar nicht. Es ist ätzend, dass der Juso-Chef mitten im Wahlkampf Wähler verschreckt.
0: Ja, äh, d- 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 dazu muss man sagen, Johannes also ich, Kahrs. Ich auch schon mein, f- ein flotter Spruch. Ein flotter Spruch von Johannes Kaas, es ist ein bisschen, es gibt so ein GIF von Steve Buscemi, wo er auf so jugendlich gekleidet mit einem Skateboard in so einer amerikanischen Highschool in so eine Jugend, in so eine Gruppe von Jugendlichen kommt und so fragt äh, so, yeah, how's it, how's it hanging? What are you doing, young folks? Ha? ja so Also das ist <lacht> ja. ähm, so ein bisschen Johannes Kahrs der Steve Buscemi des kleinen Mannes. Der Punkt ist, ähm, also mit dem hatte ich auch schon so meine ähm, äh, Zusammenstöße, was Johannes Kahrs dann immer natürlich vorwirft, ist, man würde der Partei schaden. Und was man da machen würde, sei ein Ego-Trip. Jetzt muss man dazu sagen, das wäre jetzt auch wieder diese tiefen tiefenpsychologisch äh, fundierte Psychologin. Psychologin, wäre da notwendig, die das dann nicht macht, wegen dieser Goldwater-Rule, aber ähm, so ist es dann. Ähm, Johannes Kahrs wirft den Leuten immer Ego-Trip vor und ist natürlich auch kein wie sagt man das, kein Feind von Eitelkeit, nein, kein, jetzt fällt mir dieses Sprichwort nicht ein, weil hier gerade er so viel... Er guckt
1: in das Glas der Eitelkeit nicht hinein.
0: Ja, nein, also er ist schon ein sehr er ist schon ein sehr eitler Mensch, ja. kommt er mir zumindest vor. Es gibt tausende, Port- tausende Porträts über Johannes Kahrs, die heißen dann immer so das System Johannes Kahrs. Er ist ein wirklich sehr, sehr einflussreicher Politiker in Deutschland, der aber tatsächlich das aus sehr... Ähm, Zumindest sich von der Sichtbarkeit her macht das aus der zweiten Reihe heraus. Ja? also wenn Johannes Kars Bundesminister sein wollen würde, könnte er das mit Sicherheit sein. Will er aber nicht und er schaltet sich dann über Twitter immer so ein. Und wenn sich jemand gefragt hat, mal gefragt hat, an welchen Personen das auch liegt, dass die NPD, die NPD sag ich schon, Ach. dass die SPD in dem Zustand ist, in dem sie ist, dann hat da auch Johannes Kahrs zu einem ganz großen Teil Schuld, weil der halt einfach mal auf alles draufhaut, was ihm nicht passt. Und zwar nicht nur öffentlich, sondern auch intern, weil er natürlich wahnsinnig gut vernetzt ist und dann dafür sorgt, dass Leute, die ihm nicht passen, ähm, in der Partei auch nicht vorankommen. Hm woher ich das wohl weiß
1: ja, ähm, ja das war Johannes K das war Johannes Karl also ähm, Lars Klingbeil da freue ich mich jetzt Lars schon Klingbeil um. Ralf Stegner können wir weglassen wobei Ralf Stegner vielleicht ähm, Ralf Stegner ist doch super der ist doch eigentlich auch links ja Ralf aber Stegner der hat gesagt, gehört zur Partei Linken der hat so ein bisschen ähm, äh, ja ja das ist äh, beka- selbst mir bekannt der hat so ein bisschen ähm, zwar aber gesagt man muss nun wahrlich nicht alle Positionen teilen Aber mir ist ein Juso-Chef, der links von der SPD steht, allemal lieber als eine junge Union, die ihre Mutterpartei noch rechts überholt. Das ist natürlich ein sehr geringer Maßstab, den Ralf Stegner da anlegt, um das gut zu finden, was der Kevin macht. Er hat diese... Diesen super Spezialagenten, der jetzt schon aussieht wie sein eigener Vater von der Jungen Union da. Also ich möchte eigentlich nicht aufs Optische abheben, aber als ich die gesehen habe, dachte ich, das kann nichts äh, kommen. Und ähm, hat er also gesagt, äh, er ist immer, immer noch besser als bei der Jungen Union. Bei ja, das ist, ein, das ist
0: immer ein schlechtes Argument, so dieses ist immer noch besser als, wenig, das ist so ein bisschen so. Ja, in
1: Nordenburg ist es halt schlimmer. Dann jetzt Lars Klingbeil. Lars Klingbeil, Klingbeil.
0: Ist, äh, Lars Klingbeil kennt man zum Beispiel dadurch, dass er medienwirksam, was heißt medienwirksam, er hat das getwittert, er hat Kevin Kühnert einen Toaster geschenkt im Willy-Brandt-Haus. Und dann saßen sie da gemeinsam und dann hat er das Foto getwittert. Und den Toaster hat er bekommen, weil er weil wegen, seinem, weil wegen seiner keine Groko Aktion so viele junge Leute in die SPD eingetreten sein und das hat er äh, quasi was ist für die Mitglieder die, die, die der toaster bekommen. ist ein symbol
1: für was für nee, Football- der toaster ist
0: es, nee, du kannst in du kannst dem ins internet gehen da gibt es den SPD Parteishop und dann kriegst du einen toaster und dieser toaster brennt dann in den toast SPD rein
1: also das ist jetzt nicht irgendwie ein Symbol. Nee,
0: das ist kein Symbol. Das ist einfach nur ein äh, roter Toaster, auf dem SPD draufsteht
1: und der nochmal auf den Toast SPD draufschreibt. Okay, ja, also, aber das heißt jetzt, was, man kann ja irgendwie überlegen, was gibt es so für Gegenstände, wenn man jemandem ja, als ne, Gastgeschenk ja, einen, einen Kaktus überreicht. Ja. Ne? <lacht> und, okay, ähm, was bedeutet das? Das bedeutet äh, Fuck-Off oder so. Echt? Ja.
0: Ich nicht. Also wenn ja, man gut, einen Kaktus also es verschenkt, ist
1: es das ist, ist so, ach, nicht, du bist aber ein Stachliger. Es so. ist jetzt, also es das ist to- jetzt to-
0: natürlich nicht hm. so, dass Lars Klingbeil ihm jetzt irgendwie eine, eine Monatspackung Kondome geschenkt hat oder... Ja, ich dachte,
1: Toaster hätte irgendwie nein, mehr. Nein, 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 aber das,
0: ist, also das ist einfach, weißt du, Lars Klingbeil als Generalsekretär der äh, SPD, der besorgt sich einfach, weil er da aber vielleicht auch Rabatt bekommt, so ein Toaster aus dem Parteishop
1: ja.
0: und schenkt das dann dem Kevin damit der Kevin zu Hause, wenn er frühstückt, Toast essen kann, auf dem SPD draufsteht. Damit er nicht vergisst, in welcher Partei er ist.
1: Ja, ja. das holt er einfach so, weil es weil nichts kostet. Holt er das aus dem Shop. Das mal, das ich ist so Ich ja, habe das mal ist vor vielen Jahren einen Fall erlebt, der ist sehr ähnlich. Das waren sehr reiche Leute. Ja,
0: die sehr, sehr Leute reiche Leute
1: Bei denen äh, sittete Baby äh, meine damalige Freundin. Und diese sehr reichen Leute hatten dann das Babysitten ähm, auch über, glaube ich, vier Tage ausgedehnt, sodass ich dann auch mal in diesem sehr, sehr großen Haus mich umgeschaut habe. Und das war wirklich sehr groß. Das hatte so eine Snookerhalle im Keller, fand ich auch sehr elegant. Und ähm, die kamen jedenfalls dann wieder, ja. äh, waren in New York und überreichen als, Geschenk, <lacht> überreichen als Geschenk das Feuerzeug, das sie in der Concorde geschenkt bekommen hatten.
0: Ja, sehr, sehr reiche Leute sind halt einfach furchtbar, anders Schlimm, kann man es nicht sagen. sehr so,
1: reich, jetzt. also mich erinnert es. okay, das mit dem Toaster, das hat mich echt irgendwie ein bisschen, das, das ja. macht mich fertig. Ja, ja, ähm, ich macht
0: das auch fertig.
1: Kühnert, so. so Generalsekretär Lars Klingbeil, spreche über eine gesellschaftliche Utopie, diese sei nicht seine, so Klingbeil. Und auch keine Forderung der SPD. <lacht> Trotzdem rate er, Zitat, zu mehr Gelassenheit in der Diskussion. Klingbeil.
0: Ja, ich muss allerdings sagen, dass wenn man sich das Grundsatzprogramm der SPD anschaut, das ist jetzt schon ein bisschen Bewertung, dazu muss man auch sagen, ich meine, ich mag den Lars Klingbein natürlich auch nicht, der der mag mich auch nicht. Ähm, Hallo Lars. Ähm, äh, Ich muss jetzt echt auffassen, was ich sage, aber ich ich finde es tatsächlich bemerkenswert, wenn du dir das Grundsatzprogramm der SPD anschaust, dann kommt da ziemlich häufig die Forderung nach demokratischem Sozialismus drin vor.
1: Ja, viermal. Ich habe
0: Und ähm, von dem Hintergrund ist es schon sehr bemerkenswert, wenn der Generalsekretär einer Partei das eigene Grundsatzprogramm nicht kennt. Das ist nicht seine. Es hm. ist... Keine ähm, Forderung der SPD. Das können wir jetzt ist, mal gerade Fakten checken. Es ist, es ist relativ einfach. Das Grundsatzprogramm der SPD befindet sich auch im Parteibuch. Also es steht da tatsächlich drin,
1: das Hamburger Programm. Ja, das steht auch im Internet. Ja, und äh, da heißt es schon, muss man auch gar nicht lange drin reden. Direkt blättern, auf der ersten ne? Seite. Direkt da auf der ersten äh, Seite in der Anführung. Im
0: Sinne des, d- im Sinne des genau. demokratischen Sozialismus. Da, f- f- genau, jetzt, da, genau.
1: So, das ist der zweite Satz. Ein sehr schlechter zweiter Satz, weil, er, weil man ihn schlecht versteht. Also der erste Satz ist natürlich auch schon schick. Ne? Die Zukunft ist offen, voll neuer Möglichkeiten, aber voller Gefahr.
0: Ja, das Problem ist tatsächlich, dass die als Vorlage das sehr gute Godesberger-Programm hatten. Und das sehr und das Godesberger-Programm wurde halt noch von echten Profis geschrieben. Und das fängt tatsächlich so an, so sinngemäß. Und das ist der Widerspruch unserer Zeit. Der Mensch kann einerseits das Atom spalten und andererseits baut er aus ihm gefährliche Waffen, die die Menschheit vernichten können. Das alles noch poetischer geschrieben Und im Hamburger Programm hat man einfach daraus gemacht, naja, das ist so rum und so. Also das
1: Hamburger Programm ist ja von 2007, wie ich bei dieser Gelegenheit gelernt habe. Es ist, acht Jahre hat man daran geschraubt. Also an diesem ersten Satz zeigt sich keine sorgfältige Arbeit. Und an dem zweiten Satz noch weniger. Aber dieser erste Satz, die Zukunft ist offen, voll neuer Möglichkeiten, aber voller Gefahren. Dieser erste Satz liest sich im Jahr 2019 gar nicht gut. Das liest sich ganz schrecklich. Das liest sich. Das, li- das hätte das sich auch
0: 2007, sich, wenn wir uns damals für die SPD interessiert hätten, hätte
1: sich das auch schrecklich. Das liest sich aber auch. Ja, gerade vor dem Hintergrund von solchen äh, voller Gefahren äh, Politiker und Parteien, wie sie gerade die Alternative für Deutschland sind. Äh, liest sich das ganz schlecht. Es
0: liest sich auch deswegen schlecht, weil es einfach kein... Entschuldigung, dass ich da jetzt so aggressiv werde. Das ist halt kein guter Satz. Das ist, die Zukunft ist offen. Bindestrich. Voll neuer... Also erstens, das müsste da kein... Also nach meinem Sprachempfinden müsste das kein Bindestrich sein, sondern ein Doppelpunkt. Die Zukunft ist offen. Doppelpunkt. Und dann wäre die, also so sprachlich richtige wie man das dann weitermacht. Die Zukunft ist offen, Doppelpunkt, voller neuer Möglichkeiten, voller voller Gefahren oder so. Wenn man das überhaupt mit den Gefahren machen will. Aber zu sagen, voller neuer Möglichkeiten, aber voller Gefahren, dann klingt das irgendwie so wie, nee, draußen ist ganz schön, aber es könnte ja auch regnen. Nee, lass mal besser nicht rausgehen. Wir
1: lassen es lieber. Also das klingt echt so wie, Oh nee, also Also heute kein Politik, ist voller Gefahren. Und ähm, dann der zweite Satz, deshalb müssen Fortschritt und soziale Gerechtigkeit demokratisch erkämpft werden.
0: wo, Wo du auch nicht weißt, worauf bezieht sich das jetzt, auf die neuen Möglichkeiten oder die Gefahren?
1: Ja, weil es voller neuer Möglichkeiten, aber voller Gefahren ist. Ja, ja. das ist nicht so ja. ähm, nicht so klar. Aber jedenfalls den Menschen verpflichtet in der stolzen Tradition des demokratischen Sozialismus mit Sinn für Realität und mit Tatkraft stellt sich die deutsche Sozialdemokratie in der Welt des 21. Jahrhunderts ihren Aufgaben. So, die, die, wir wollen ja jetzt ja, okay, gut. primär darauf hinaus, wir wollen den demokratischen ja nicht das ganze Sozialismus. Ja, aber der Satz äh, ist auch ganz, ganz furchtbar dadurch, dass Textexegese das, unterziehen. Ja. Aber wir wollen sagen, also wenn man sich als Jungsozialist ähm, und aber auch als, äh, als jenseits der Juso-Grenze SPD-Mitglied als Sozialist bezeichnet, ähm, dann liegt man nicht quer zum Parteiprogramm, zum Grundsatzprogramm, denn hier bezeichnet sich die ganze Partei als in der stolzen Tradition des demokratischen Sozialismus stehend. So, muss man ja sehen. Herr Generalsekretär, das ist insofern, äh, hält es dem Facht- Faktencheck nicht stand, wenn er sagt, dass die, der Sozialismus kein, keine Forderung der SPD sei, dass diese Utopie. Dass es nicht die Utopie von Lars Klingbeil ist, das ist wahrscheinlich richtig, ja. aber dass es keine Utopie und auch keine Forderung der SPD ist, das ist, das falsch. ist wohl falsch. Ja, ist so, Ja, dann nehmen wir doch mal einen, der sich besser auskennt. Ähm, Andreas Scheuer. Kühnerts Thesen zeigten, Zitat, das rückwärtsgewandte und verschrobene Retro-Weltbild eines verirrten Phantasten. Ja, Mann, Andi. Ander, also ich finde es
0: schon, irgendwie finde ich es schon schade, dass wir Andreas Scheuer in diesem Zusammenhang überhaupt erwähnen. Aber gut, ich finde es auch schade, dass Andreas Scheuer noch überhaupt äh, Bundesminister ist. Ja, ich
1: finde aber mit so einem Satz, äh, da der zeigt, der, zeigt der Flugtaxi Andi, da der, der zeigen doch deutlich mehr Finger auf ihn als, äh, ja, das als ist, auf Kevin ist Ja, das ist oder?
0: eine, also der Andi Scheuer weiß, dass das außer der Kernklientel der CSU eh überhaupt niemanden interessiert, Für was Hürde er und ähm, der weiß Verirrt. halt, dass man das in ähm, Bayern will man das hören. Wobei ich die Bayern eigentlich als sehr anarchisch ähm, so empfinde. Aber das ist ein anderes Thema.
1: So, ja. Katrin Göring-Eckardt. Ja, erst nochmal CSU-Generalsekretär, aber ein schwerer Rückfall der SPD in klassenkämpferische Zeiten. Ja. Ist, also, Gut, Katrin ja. göring Eckert eine. Ko- auch mit so ja, eine Kollektivierung oder Verstaatlichung der Autoindustrie löst keines der Probleme. Das mindestens sollte die SPD bei ihrem jahrzehntelangen Engagement bei VW gelernt haben. Die nutzt das so ein bisschen zur Retourkutsche. Die? so ja. ein bisschen, bisschen fies eigentlich. Aber
0: naja, der, der Punkt ist der, dass das mit dem jahrzehntelangen Engagement bei VW, das war ja nicht die SPD, die da jahrzehntelang engagiert war, sondern der, der Staat Niedersachsen.
1: Ja, weil zu erheblichen Teilen der Nachkriegsgeschichte von der SPD unter anderem von Sigmar Gabriel ja. regiert. Ja gut, also das ist dann nochmal ein besonderes bonbon
0: ähm, Katrin Göring-Eckardt, aber auch in ähm, Ostdeutschland aufgewachsen, ne? Ja. Sage ich deswegen, weil äh, mir das gerade aufgefallen ist, dass das irgendwie eine, eine der wenigen Ost, also einer der wenigen deutschen
1: Spitzenpolitikerinnen, die aus Ostdeutschland stammt. Ja.
0: Das Fällt eine, mir gerade
1: so spontan auf. Also von den hier genannten, bislang jedenfalls keiner. Ich finde das auf jeden Fall interessant, dass sie ähm,
0: dann auf sowas abzielt und gar nicht noch mal so aus der, ich habe das ja selbst erlebt, Kiste greift. Ja. Gut. Ähm, äh, ja, so, so viel, du sonst noch Zitate?
1: Nein, das war es jetzt, ja. was ich an Zitaten. Also die Aufregung ist groß. Die Aufregung ist groß,
0: überall Hysterie,
1: Schnappatmung. Hysterie. Ähm, Nils Minkma
0: hat das sehr nett äh,
1: kommentiert
0: im Spiegel, so sinngemäß, na ja, also wir müssen uns auch schon mal ein bisschen damit auseinandersetzen wie wir in Zukunft leben wollen. Und wenn man da alles so im KM erstickt, ist das nicht so gut. Patrick Barnas hat auch einen Artikel in der FAZ drüber geschrieben, den ich noch nicht gelesen habe. Hätte ich natürlich tun sollen im Zusammenhang hier. Aber es gibt ja eigentlich genug, drüber zu reden. Was war denn der Plan, wie es jetzt weitergehen soll? Jetzt steigen wir in die Bewertung ein. Jetzt steigen wir schon in die Bewertung ein. Ich suche mal vorher noch einen, einen Tweet, den ich heute auch retweetet habe. Der war nämlich ganz gut. Weil ja jetzt auch, ne, gerade auch die bildzeitung und so, wie, wie viel DDR steckt in der, ähm,
1: ja. in der SPD also und so? Ja. Noch kurz, während du suchst, noch äh, ja. kurz zur, möglicherweise nochmal inhaltlich zur Strukturierung. Ähm, er wenn man das zusammenfasst, die Äußerungen des Kevin Kühnert, dann hat man letztlich sind das fünf Begriffe, die eine Rolle spielen für die gesamte Diskussion. Das ist einmal der Sozialismus, Ja. das ist die Kollektivierung, Ja. Verstaatlichung, Ja. Genossenschaften und demokratische Kontrolle. Das mhm. ist das Universum according to Kevin Kühnert, das er dort skizziert. Und da kann man sich diese, diese fünf Punkte, die kann man einfach auch mal sich kurz einzeln anschauen und ähm, kommt mit relativ bescheidenen Mitteln, wir haben zwar beide jahrelang jetzt recherchiert, aber man käme auch schon mit recht, relativ bescheidenen Mitteln dazu, dass also der Begriff Sozialismus sehr weit gefasst ist und dass der Begriff Sozialismus gerade nicht eine enge, festgefügte Definition hat, sondern eine breite Palette von ja. politischen Ausrichtungen umfasst. Die Verengung, die stattfindet, ist Sozialismus à la DDR. Das ist sozusagen wird sofort gleichgesetzt bei den Kritikern. Ähm, Kollektivierung, da weiß man jetzt auch nicht so genau, was der Kevin da eigentlich meint. Das weiß vor allem auch der Kevin nicht so richtig. Kollektivierung ist ja... Ein, ähm, ein, ein, eine Überführung von Privateigentum in Gemeinschaftseigentum. Ja. Das ist die Kollektivierung. Also ja, dann weiß man jetzt auch nicht so genau, was, was, er, was er da machen möchte. Verstaatlichung haben wir jetzt ja zuletzt bei verschiedenen Banken gesehen, ähm, wo das gemacht wurde, Hypo Real Estate, ja, da war das Commerzbank, Problem also Verstaatlichung ist auch, auch in, ähm in unserem Wirtschaftsleben, in Städten wie Berlin oder auch anderen Städten, gibt es natürlich auch Verstaatlichungen, die Daseinsvorsorge, Wasserbetrieb Wasserbetriebe Wasserbetriebe wurden
0: rekommunalisiert, nachdem das, man festgestellt hat, dass die Privatisierung irgendwie großer Scheiß war.
1: Solche, solche, äh, solche Monopole, die es da gibt, wo man sagt, da kommt sowieso kein anderer auf den Markt, das macht dann halt der Staat, so also Kanalreinigung und sonst was. Habe ich in diesem Podcast ja schon, ähm, habe ich ja in diesem Podcast, Podcast schon mehrmals gesagt, ich
0: sage es an dieser Stelle aber auch nochmal ganz gerne, schon Adam Smith, der ja als so der Erfinder des modernen Kapitalismus gilt, was insofern Quatsch ist, als er einfach mal das, was er so erlebt hat, damals in der Industrialisierung in Großbritannien, hat er halt einfach mal so ein bisschen aufgeschrieben und versucht da so, ja, so Regeln aufzustellen. Eine dieser Regeln ist tatsächlich, wo er dann beschreibt, welche Betriebe sollten eigentlich staatlich betrieben werden und welche Betriebe sollten eigentlich ähm, privat betrieben werden. Das heißt, ich will damit sagen, das heißt, die Idee des staatlichen Betriebes von Unternehmen ist älter als die Idee des Kommunismus. Die ist, die ist jetzt, das ist jetzt nicht auf dem Mist von Karl Marx und Friedrich Engels gewachsen, sondern selbst der Typ, der nach Meinung vieler sehr marktliberaler Menschen die Kapitalismusbibel geschrieben hat, selbst dieser Mensch hat in seinem Buch schon darüber geschrieben, was kann man denn ja. staatlich betreiben. Das ist mir immer sehr wichtig, weil, aber gut, ich meine, Leute, die jetzt hier... Kevin Kühnert und der SPD den großen Rückgriff auf die DDR vorwerfen wollen, möglicherweise auch gar nicht so sehr sachlich über irgendetwas debattieren. Ganz
1: im Gegenteil, überhaupt nicht. Und ähm, Dann, also das vierte vierte Topos, den uns Kevin Kühnert hier vorstellt, er möchte ja, es sind die Genossenschaften, die Umwandlung von BMW in einen genossenschaftlichen Automobilbetrieb, kann er sich sehr gut vorstellen also genossenschaften Zusammenschlüsse von Personen zur Erzielung eines gemeinsamen äh, wirtschaftlichen oder sozialen Zwecks. Ähm, ja, also so produktivgenossenschaft, Mitarbeiterunternehmen, da bin ich äh, gestoßen auf etwas, ich weiß nicht, ob dir das noch etwas sagt. Äh, Fotopost. Ja, Fotopost. Kenn Fotopost ich, ja. Äh, kennen Leute, die Habe ich früher Gameboy Spiele gekauft. Die äh, irgendwie ja, also älter in den 90ern älter als signifikant, älter als 20 sind, kennen Fotopost noch. Das war so in jeder anständigen deutschen Fußgängerzone gab es Fotopost. Fotopost, Und zwar auf dem Weg eigentlich so zum Deonym zu werden wie Tempo oder Tesa. Aber Fotopost war ein, war mir mir jetzt auch neu, ein äh, Mitarbeiterunternehmen und äh, dessen Eigentümer den Mitarbeitern in den 70er Jahren begonnen hatte, totale Mitbestimmung zu gewähren. Ja. Post hat sich dann irgendwann äh, leider vom Markt verabschieden müssen, weil das Unternehmen äh, einfach sehr tief in die roten Zahlen gerutscht ist. Ja, wenn ich jetzt spontan, ohne es genau
0: zu wissen, aber spontan würde ich sagen, Post hat wahrscheinlich gegen diese ganzen Mediamarkt und sonst was Läden äh, irgendwann da...
1: Das sollte jetzt auch kein äh, Indiz dafür sein, dass Genossenschaften nicht funktionieren. Ja, und das letzte, der letzte Topos des Kevin Kühnert ist äh, der demokratische Weg, die demokratische Kontrolle für all die Maßnahmen, für die die Kollektivierung, für Gemeinschaftlichung, da legt er sich ja nicht fest, ist ihm egal, was auf dem Klingelschild steht, ähm, die möchte er nur auf demokratischem Wege. Eine Definition dessen, was der demokratische Weg wiederum ist, sagt er auch nicht, denn die Volksrepublik China ist ja auch demokratisch, weil da diese 3000 Leute in der Großen Halle sitzen. Die DDR trug demokratisch, ja demokratisch sogar im, äh, im People's, Staatsnamen.
0: People's Republic of Korea, Nordkorea, durch und, und durch demokratischer. So, Stand. Weil das
1: sind diese, wenn man sich das mal für gegenwärtigt, Das sind jedenfalls diese fünf Topoi, die Kevin Kühnert hier in die Debatte gegeben hat. So. Ja. Der demokratische Sozialismus. Das hat er aus dem Hamburger Programm. Die anderen sind so Begriffe, die äh, bekannt sind, die es gibt äh, in der politischen Theorie, in der Volkswirtschaft und so. Ne? Ja, ja. So,
0: also der, äh, um das nochmal, also einmal habe ich gerade nochmal den Artikel von Patrick Barners gelesen, der sehr richtig darauf hinweist, dass Jochen Bittner und die Kollegin, die da das Interview mit äh, Kühnert geführt haben, so ein bisschen darauf festgenagelt haben, mhm. damit so eine Definition von Sozialismus kommt, nämlich, dass die Produktionsmittel in der Hand der äh, äh, Produzierenden sein müssen, ohne wiederum, äh, zu sagen, woher sie denn jetzt diese Definition her haben, ja, Ähm, und dass es so ein bisschen auf ihn wie so eine Abiturprüfung wirkt, ja, Äh, mit einem, wie er es nennt, gewitztem Prüfling. Ähm, Man muss diese Person, ich muss aufpassen, was ich sage, aber... Kevin oder Jochen Bittner jetzt? Ne, Jochen Bittner, ich halte ich halte... Und das ist jetzt ein sehr drastisches Urteil. Aber ich halte Jochen Bittner tatsächlich für einen Kryptofaschisten. Das muss ich in dieser dieser Deutlichkeit so sagen. Das würde er natürlich anders sehen. Aber wenn du dir anguckst, wie Jochen Bittner als Journalist in der Öffentlichkeit ähm, äh, äh, operiert, der hat ja vor kurzem auch so einen längeren Essay geschrieben, wo er, oder ich glaube sogar so ein ganzes Buch, wo er darüber schreibt, wie der Journalismus wieder neutraler werden würde, sollte. Und neutraler ist der Journalismus dann aber, wenn er so ist wie Jochen Bittner das sagt. Was ein sehr großer und interessanter Widerspruch ist, aber der wird von Jochen Bittner in dieser Form natürlich äh, nicht thematisiert. Und wenn du dir das ganze Schaffen von Jochen Bittner so anguckst, dann ist er immer gerne, dann gefällt er sich in dieser Rolle des Advocatus Diaboli, äh, vergleicht dann immer gerne rechts mit links, aber auch immer nur, wenn es darum geht, rechts zu verteidigen und äh, links in die Pfanne zu hauen. Deswegen wundert es mich nicht, dass Jochen Bittner eine Gespr- Also ich würde zum Beispiel, selbst wenn man mir sehr viel Geld geben würde, kein Interview mit Jochen Bittner machen. Weil ähm, das ist ja auch so Diskurstheorie und so, ne, also... So von wegen, ja, alle reden miteinander und am Ende gibt es dann das beste Ergebnis. Das setzt aber voraus, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, im Englischen heißt es in good faith. Also wie heißt das auf Deutsch? In, in guter Absicht oder mit, mit lauteren, nee, mit, mit redlichen Zielen ja, oder irgendwie ja. so. Also und die unterstelle ich Jochen Bittner nicht. Ich äh, unterstelle Jochen Bittner einfach, und das ist jetzt Erfahrung, ich musste den auch irgendwann auf Twitter blocken, weil der mich auch in so ab ganz noch zu Piratenzeiten in ganz absurde Gespräche verwickelt hat. Ähm, und äh, ich, 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 ich unterstelle einfach Jochen Bittner, da, dass er da keine, dass er da keine sauberen Ziele verfolgt, wenn er, er, also dazu muss man auch sagen, ich bin der Letzte, der Kevin Kühnert verteidigt, ich finde das, was er da in diesem Interview jetzt antwortet, ziemlich unterkomplex und auch als ähm, Politiker in dieser dieser Position, in der er ist, würde ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Konkretes erwarten. Also du kannst, äh, er macht auf mich einen relativ unvorbereiteten Eindruck. Also du kannst nicht sagen, ja, wir müssen BMW kollektivieren, ohne dann zu, zumindest zu skizzieren, wie man es denn jetzt genau ja, machen Er sagt wollte. ja auch
1: kollektivieren, das sei ihm aber egal, ob das vergemeinschaftet wird, kollektiviert, genossenschaftet oder sonst was. Ja, das, ne? ist, aber also, das, das
0: ist aber zu vage für einen Politiker. Das ist dasselbe
1: Horn, ist kein Widerspruch. Okay, das ähm, ist gut. Und, ähm, ich äh, sehe Jochen Bittner, der bei mir nicht äh, im Visier war bislang. Muss ich sehr darauf aufpassen. Ich vermute, dass er Mariam Lau auch eingestellt hat. Das wissen wir aber jetzt nicht so genau. Oder sie ähm, ihn. Oder sie ihn. Oder jedenfalls die beiden in irgendeiner so äh, protofaschistischen Zelle zusammen. Weiß ich nicht. Also ich habe gegen Jochen Bittner habe ich noch nichts. Ich bin ähm, in derselben Zeit ähm, oder Oberthema zu der Kevin-Kühnert-Angelegenheit ähm, gewissermaßen der sogenannte Kevin-Effekt, den wir in der Psychologie demnächst äh, beobachten können. Ähm, Aber vielleicht einmal auch das Stichwort, was sagt uns denn die Kevin-Angelegenheit über die Debattenkultur in in unserer politischen Landschaft? Und da, finde ich, sagt die nichts Gutes. Das sieht sehr, sehr schlecht aus, wie die Politische Auseinandersetzung da verläuft. Und äh, in ein und derselben Zeit bin ich, also Wochenzeitschriftzeit, bin ich gestoßen auf Jens Jessen, den, ja. der mir bis dahin noch nicht bekannt war. Oder den äh, war ich ja, öfter der, drauf gestoßen, der, aber der, der war mir nicht bekannt. Ja, so Jens,
0: Jens Jessen kennt man dadurch, Jens. Der, der, der ist bestimmt auch mit Jochen Bittner gut befreundet. Jens Jessen kennt man dadurch, dass Er letztes Jahr mal ähm, eine quasi Titelgeschichte hatte bei der Zahlen, wo er er darüber geschrieben hat, dass es ja sehr, sehr wenige Gruppen in der Gesellschaft gibt, die so arm dran sind wie weiße Männer. Also für alle, allerhöchstens, allerhöchstens, das hat er unscheiß in diesem Artikel geschrieben, allerhöchstens Muslime den ja von der Gesellschaft momentan auch sehr übel mitgespielt wird, die könnten vielleicht noch verstehen, wie es einem Mann geht, wenn er als weißer, alter Mann stigmatisiert wird. Das ist Jens
1: Jessen. Nee, das ist nicht Jens Jessen. Das ist nur ein Teil von Jens Jessen. Ich bin nämlich hier auf Jens Jessen gestoßen. Den Namen hatte ich schon häufig gehört, aber nichts damit verbunden. Ähm, Also diese These vom armen, weißen Mann ähm, Die ist äh, verfehlt, keine Frage. Aber meine kurze Recherche zu Jens Jessen hat bei mir zunächst den Eindruck ergeben, dass Jens Jessen eine ganz coole Socke sein könnte. Im Jahr 2007 gab es einen Fall von einer Prügelattacke in der Münchner U-Bahn. Ja. Da hatten ein Syrer und ein Iraker einen, ähm, einen pensionierten Oberstudienrat verprügelt, nachdem der diesen beiden, diesen beiden Ausländer-Bengeln mal Moris lehren wollte und die ja. äh, in einer ganz bestimmt total sympathischen Art und Weise auf das in der U-Bahn bestehende Rauchverbot hingewiesen hat. Danach hatten die den also ver- verprügelt. Und äh, da hatte also Jens Jessen dann die Frage in seinem Videoblog gestellt, ob es vielleicht nicht doch so sein könnte, dass es zu viele besserwisserische deutsche Rentner gibt, die den Ausländern das Leben hier zur Hölle machen. Und das fand ich eine relativ coole Frage in dem Zusammenhang. Er hat einen massiven Shitstorm, äh, unter anderem wohl auch ja. äh, viel Shit reingefüllt von Henrik M. Broder und anderen ja. Erlitten. Und ähm, er hat sich dann hat dann klargestellt, dass er gegen Gewalt ist. Was ich finde, das kann man immer mal tun. Und er beharrte darauf, aber weiterhin, dass Deutschland ein Spießerproblem habe. Ja. Und da fand ich den eigentlich ganz ja. cool. Und der hat in der Zeit von dieser Woche, wie ich auch finde, wie ich finde, auch einige ganz beachtliche Sachen äh, dazu gesagt, was es denn über die Debattenkultur aussagt. Nee, wie die Debattenkultur ist. Er hat sich noch nicht auf Kevin Kühner, ja. dass das in derselben Zeit war, ja. kannte er das Feedback noch nicht, das Kevin Kühner ja. bekommen hatte. Und er hat dann also äh, diese Mechanismen so etwas beschrieben und die Umstände, dass also auch eine, Auseinandersetzung, eine inhaltliche Auseinandersetzung gar nicht gewünscht sei, sondern dass, dass da die Leute auf sie, aufeinander draufhauen würden. Und das fand ich, ja. bin ich durchaus beachtlich, ich denn also was ich äh, dem Kevin, das ist vielleicht auch eher ein Unfall, aber jedenfalls der Effekt, den das hat, ähm, dieses Kevin-Kühnert-Interview, das finde ich einen tatsächlich positiven, äh, dass ein, ein Thema in den Raum gestellt worden ja. ist. Und äh, das ist überhaupt ein, ein Genosseschaft, ähm, mal mit einem Thema äh, Schlagzeilen zu machen. Und nicht mit der 95. Wahl von irgendwas. Und nicht mit äh, irgend, also, sondern mit einem sozusagen einem aktiven, einem positiven Thema im Sinne von wir machen mal was. Ja. Und nicht mit irgendeinem äh, Defensivthema. Ähm, nee, jetzt müssen wir aber doch Herrn Maaßen als Staatssekretär verhindern, Thema. Ähm, ja. Das finde ich gut, dass da was angestoßen wird. Ich finde, ähm, du hattest das Stichwort Unterkomplex genannt, ich finde wenn man das liest, das Interview, ich hatte ja auch vorhin Schwierigkeiten, da geeignete Zitate rauszusezieren. Ja. Raus das ist schon ein ziemliches Geschwurbel, was der, ja. was der Kevin da raushaut. Sehr geschickt zugespitzt von äh, journalistischer Seite. Ähm, inhaltlich, wenn man das so etwas seziert, sind da Gedanken drin, auf die man mal kommen kann, den man jedenfalls mal nachgehen kann? Dem Gedanken nachzugehen, ob es denn eigentlich jetzt, nachdem der Sozialismus ja in Europa äh, tot ist, ob es denn dann jetzt eigentlich die Methode ist, quasi die so, so weiterzumachen wie, wie bisher auch. Und, ja, und da, und von dem das hinter, finde ich gut ja, und da muss man diskutieren.
0: Ja, muss man auch. Der Text, den ich äh, vorhin gesucht hatte, war Der bedrohte Mann von äh, Jens Jessen, erschien am 4. April 2018. Seit einem halben Jahr tobt die MeToo-Debatte. Es geht dabei längst nicht mehr um Gleichberechtigung, sondern um Triumph um den Triumph eines totalitären Feminismus. Upsa. Und das ist also das Jens jetzt zehn, ja, zehn Jahre, nachdem er da in deinen Augen relativ cool war. Und äh, ich fürchte fast, dass wenn er sich über eine totalitäre Debattenkultur oder so beschwert, dann wahrscheinlich deswegen, weil ihm damals nicht alle Leute zugejubelt haben, als er gesagt hat, ein totalitärer Feminismus bedrohe den armen Mann ich würde noch mal in dein, in dein Horn blasen. Karamba. Karamba, ich, ich wir folge doch ja, komme jetzt Verkaufsargument Sex Podcast. So. Ja, das in so in so der 70er Jahren war, 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 wäre das mit Sicherheit die Anbahnung in einer, in einer solchen Szene gewesen. Wieso so, liegt denn hier Stroh ich mal, auf dem Boden? Gut, g- guten Tag, ich repariere Alpenhörner. Darf ich mal in ihr Horn blasen? So, aber worum es mir eigentlich geht, ist eine Umfrage des Pew Research Center. Mein Centers. Horn ist
1: verstimmt. ja. <lacht> ja <hier.
0: lacht> Super, jetzt haben wir alle Hörnerwitze gemacht. So, äh, Pure Research Center. Äh, ich kann ist den Hörner ein... aufsetzen. So, ich komme leider nicht Ulrich, Du hast angefangen. Hast du, ja, aber Entschuldigung, du bist jetzt auch älter als 12 oder 13, bis aus der Pubertät raus und dann muss man auch sich unter Kontrolle
1: haben nach dem zweiten Hörnchenwitz. So, ich versuche es jetzt noch. Es ist sehr mal. leicht reden, ne? Holst du es raus und wenn du dich abreagiert <lacht> hast, dann sagst du, äh, jetzt kicher doch nicht so. Ja, ja, ja ich bin jetzt, jetzt aber auch gefasst. Du hast ja, keine ich, Lust mehr ich auf Hörnerwitze. Ich
0: empfehle dir einen Text von Jens Jessen, der bedrohte Mann. Du siehst, wie hier der ein totalitärer Feminismus dazu führt, dass du nicht mehr sagen darfst, was du denkst und was du willst. So, ähm, Pew Research Center, ziemlich cool, gibt es in dieser Form in Deutschland leider nicht. Das ist eine Stiftung. Und diese Stiftung äh, in den USA unabhängig macht halt Umfragen. Das sind halt ganz viele Soziologinnen und Soziologen und äh, wenn der Tag lang ist, machen die zu ganz vielen verschiedenen Themen Umfragen, unter anderem zu Religion, ähm, aber auch eben zum Kapitalismus. Und die haben hier eine Umfrage gemacht. Ich lese mal kurz vor. Share who say average people in their country are worse off financially than they were 20 years ago. So, also auf gut Deutsch ungefähr, prozentualer Anteil derjenigen, die sagen, dass die durchschnittlichen Menschen in ihrem Land schlechter gestellt sind, finanziell finanziell schlechter gestellt sind als vor 20 Jahren.
1: Und da muss man sich jetzt überlegen. Über die Selbsteinschätzung oder was haben die abgefragt?
0: Ja, also die haben jetzt die Griechen befragt und dann war die Fragestellung Compared with 20 years ago, the financial situation of average people in our
1: country is. According to themselves. According to themselves. Ja, das, wirst ja, du immer. das Ergebnis hast du immer. Ja. Was früher besser war. Aber es ist doch interessant,
0: was hier, und hier haben sie halt eben in europäischen Ländern gefragt, es ist doch trotzdem interessant, was die Leute sagen. Das sagt doch auch was aus über den Kapitalismus und den Zustand, in dem wir leben, weil das finde ich das Interessante. Also Griechenland sagen 87% der Befragten worse. Italien 72 Prozent der Befragten, Spanien 62, Frankreich 56 Prozent, UK 53 Prozent, Deutschland 46 Prozent, Ungarn 44 Prozent. Niederlande 31 Prozent und ganz vorne sind Schweden mit 19 und Polen mit 17 Prozent. und der Median, das ist nicht der Durchschnitt, sondern der Median ist im Grunde genommen ne, das, was am häufigsten was der genannt wird. Oh, Ulrich, willst du Natürlich, nicht nochmal was? Bin von diesem willst, ich, noch immer? ich wollte gerade sagen, mach doch lieber einen Hörnerwitz, statt mich jetzt hier zu foppen. Ähm, der Median ist 50 Prozent. Und das finde ich vor dem Hintergrund ganz interessant, weil es ja jetzt immer heißt, äh, gerade von konservativer oder f- von sich für konservativ haltender Seite heißt es ja, ja, wo hat, denn der, wo hat denn der Sozialismus jemals funktioniert? Es gibt ja noch immer kein, eigen, kein Land auf der Welt, wo der Sozialismus funktioniert hat. Und ich würde mal die Frage stellen wollen, ja, wo hat denn der Kapitalismus funktioniert? Also der Lars Weißbrot, ein Mitarbeiter des Fütons der Zeit, dessen besonderes Hassobjekt Lehrerkinder zu sein scheinen. Ähm, hat ja auch nochmal getwittert ja also wenn man den gesamt, das gesamte private Vermögen gleich auf alle Deutschen verteilen würde dann äh, wär, würde jeder erstmal 180.000 Euro bekommen ne? weil ja immer gesagt wird ja und wenn man jetzt die Familie Quant und die Familie ähm, wie heißen die anderen Quant und hatten wir doch hier am Anfang Klatten Klatten wenn man die jetzt enteignen würde dann würde weiß ja ich nicht, dann würde irgendwie jeder Deutsche würde würde dann irgendwie 440 Euro bekommen oder so. Darum geht es nicht. Da gab es ja auch schöne Geschichten, die dann auf Twitter rumgehen, die verdienen halt jeden Tag irgendwie drei Millionen Euro. Wir hatten es hier in diesem Podcast auch schon. Ich glaube, wir haben beide kein Problem mit Reichtum, aber wir erkennen, glaube ich, beide irgendwie an, dass es eine gewisse Grenze gibt, Ab der wird es einfach so ein bisschen absurd und ähm, vielleicht auch sogar ein bisschen obszön. Ne? Und ähm, d- das finde ich, find ich jetzt in diesem Zusammenhang wirklich sehr interessant, wie extrem da quasi das System gegen Kevin Kühnert schlägt, und man also wirklich versucht, jede, das ist ja auch das, was Nils Mink mal in der im Spiegel dann kritisiert, im Spiegel online, wie wirklich versucht wird, jeder Gedanke, der nur ein bisschen anders ist als der Status Quo, so vollkommen im Keim zu ersticken und auch zu, auch zu sanktionieren. Das ist ja das, was ich daran so krass finde. Es geht ja nicht nur darum,
1: Das äh, wird zu Konsequenzen sagen haben, Herr Kühnert.
0: Genau, es geht ja nicht nur darum, zu sagen, was der, der Kühnikev da sagt, das ist Quatsch, sondern es geht ja auch auf der menschlichen Ebene sehr stark gegen Kühnert, so, also, dass er quasi kaputt gemacht werden soll. Das ist immer so mein Eindruck bei diesen komischen Shitstorms. Das geht ja so weit. Da muss man sich dann auch die Frage stellen: Aus welcher Motivation heraus werden dann solche Leute zitiert? Aber der ähm, Vorsitzende des SPD-Wirtschaftsflügels hat dann de- de- den Parteiausschluss von Kevin Kühnert ge- gefordert. Erstens, ich wusste überhaupt nicht,
1: ähm, was, äh, dass die SPD einen Wirtschaftsflügel hat. Das ist auch irgendwie so eine, das ist so eine äh, ganz seltsame Verein. Das ist äh, kein, das ist wohl kein, äh, kein echter Zusammenschluss innerhalb der SPD. Ist der CDU-Wirtschaftsrat auch nicht. Sondern das ist ein externer Verein. Ja,
0: diese Wirtschaftsvereine der Parteien, das wäre nochmal ein anderes Thema. Die tun nur so. Ja, 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 das sind tatsächlich sehr interessante ähm, Konstruktionen. Ich will damit aber nur sagen, das ist halt, das, das ist schon in meinen Augen fast ein Verstoß gegen die journalistische Sorgfaltspflicht, wenn du dann einfach irgendeinen dahergelaufenen Heini von irgendeiner jetzt Partei intern gar nicht mal so, also der CDU-Wirtschaftsrat wäre jetzt natürlich was anderes. Die haben wirklich, also da ist Karamba, ne? Aber SPD-Wirtschaftsrat, das habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass da der Vorsitzende irgendwie einen besonders großen Einfluss äh, hätte. Die SPD selbst macht, wie ich finde, überhaupt keine gute Figur. Also, dass Cast da irgendwie draufhaut, ja, okay, aber ich meine... Äh, Frau Nahles
1: äh, Angstschweiß. Äh, äh, Frau
0: Nahles kriegt Angstschweiß. Uh, hier Dings, ähm, habe ich jetzt schon wieder den Namen vergessen, der Generalsekretär ähm, Lars Klingbeil macht sich komplett lächerlich, ja, also als ähm, Generalsekretär zu sagen, ja, also äh, Sozialismus, damit haben wir nichts am Hut, wo es auf Seite 1 im Grundsatzprogramm steht. Ähm, äh, geschickterweise hätte man gesagt, äh, die Debatte um Kevin Kühnerts Äußerungen zeigt, dass es in diesem Land anscheinend ein Problem gibt, wie der Kapitalismus funktioniert. Und wir brauchen dann eine offene Debatte darüber, an welchen Schrauben wir diesen Kapitalismus wieder sozialer machen können. Das Ganze Um's.
1: steht ja ah, zwei in, Sätze. Also in den letzten drei Wochen gab es ja auch Robert Habeck, der ja. die wir sprachen darüber. Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne unter ganz bestimmten Umständen, wenn große Flächen leer stehen, er überlegt, ob man nicht vielleicht gegen eine fürstliche Entschädigung und so weiter enteignen könnte, äh, beziehungsweise vergesellschaften könnte. Ähm, Was es da für für eine komplette, eine hysterische Überreaktion drauf gab? Und eine hysterische Überreaktion, ist jetzt auch im Fall der, wie wir ja gesehen haben, etwas schwurbeligen, äh, unkonkreten, keineswegs irgendwie äh, UdSSR-sozialistischen Äußerungen äh, entstanden. Also diese hysterische Brüller, hysterische Überreaktion. Der äh, Kevin Kühnert hat äh, da Gedanken geäußert, von denen keiner auch nur ansatzweise ein Skandal ist. Äh, auch wenn man, das, wenn man sich das sehr genau anschaut, ist da kein Gedanke bei, wo man sagt, der will die DDR wieder einführen oder so etwas. Nee, vor allem. So, Dingen, und ja. ähm, warum ist das so, finde ich, ist eine Frage, der man auch noch einmal nachgehen kann. Warum ist dieser, dieser extreme Beißreflex, sobald jemand, wie in diesem Fall Kevin Kühnert, befördert durch Jochen Bittner, sobald jemand die eine auch nur minimale Änderung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse anstrebt. Warum ist das so? Es könnte sein, dass es hier so wunderbar ist, dass es keine Änderung bedarf. Das können wir ausschließen. Es gibt Leute, für die es ist gerade nicht wunderbar. Es gibt die ganze Problematik, dass wenn man das alles so belässt, einem das kurzfristig um die Ohren fliegt etc. Warum also dieser diese fast schon hasserfüllte, dieser fast schon hasserfüllt ausgelebte Beißreflex. Und ich glaube, das ist der, hier müsste eigentlich die Psychologin helfen, ich glaube, das ist auch eine tiefe Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen, die die Leute schon empfinden, aber es nicht wahrhaben wollen, weil ihnen das so eine ein Unbehagen bereitet, diese diese Dissonanz wahrgenommen, ihnen ein Unbehagen bereitet, dass jemand wenn jemand sagt, die bestehenden Zustände sind vielleicht doch in Teilen verbesserungsfähig und ist es wirklich alles so gut, was wir machen, da sehen die ihr Weltbild derartig gefährdet, dass gerade so eben noch zusammengehalten wird durch die Annahme, ähm, Mensch, ist doch alles irgendwie gut. Ich habe so meinen fetten Wagen in der Garage stehen. Äh, und daher diese massive Überreaktion, die aus einer tiefen Frustration heraus geschieht. Ja. Denn ansonsten, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass jemand, der mit dem erklärten Ziel antritt, die Verhältnisse vielleicht für viele Leute ein bisschen besser zu ja. machen, dass dem derartig auf den Kopf geschlagen wird, derartig in die Fresse gehauen wird und sich keiner mit diesen Ideen überhaupt auch nur auseinandersetzt. Ja, auf der inhaltlichen und Ebene. Auf der inhaltlichen und ich finde, Ebene. auf der
0: inhaltlichen Ebene könnte man ihn ja auch easy peasy demontieren. Also da könnte man, also die, 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 die
1: also ich, ich finde, finde, da kann man die, überhaupt mal die, sagen, die, also erstens muss man meines Erachtens sagen, es ist doch nett, dass jemand mal hier so eine Utopie äußert. Ganz genau. Also und nicht nur sagt, ich möchte, dass es genauso weitergeht.
0: Aber, und das ist, hier erzählt der Opa jetzt wieder vom Krieg, ne? ich habe ja selber die Erfahrung gemacht als Politiker. Man hat sowas, oder was heißt man? Wir haben sowas wie den fahrscheinlosen ÖPNV gefordert, der ja ohne weiteres in Berlin bezahlbar wäre, der auch bundesweit bezahlbar wäre. Es ist halt einfach eine eine Frage, wie, wie werden gesellschaftlich vorhandene Mittel, demokratisch verteilt. Das ist ja genau das, was Kevin Kühnert sagt. Er will eine demokratische Kontrolle und so verstehe ich das auch. Demokratische Kontrolle bedeutet für mich in erster Linie nicht, dass jetzt irgendwie über jeden Scheiß von allen ähm, abgestimmt wird, sondern dass man eben eine demokratisch legitimierte Kette hat, die also einer, sag ich mal, Betrachtung der OECD standhält und äh, wo man also nicht natürlich so ein System hat wie in China oder in Nordkorea. Die machen da auch irgendwelche Wahlen. Das ist aber jetzt nicht besonders demokratisch. Ähm, und ja, dann forderst du sowas wie den fahrscheinlosen ÖPNV und die Re- die Reaktion in der Öffentlichkeit, aber auch von Medienvertretern ist, wie sollen das bezahlt werden? Ich sitze bei Maybrit Ilner, Das ZDF bekommt im Jahr 8 Milliarden Euro durch die... Ähm, Grundfunkgebührenbeiträge und Maybrit Illner fragt mich live im deutschen Fernsehen: Ja, wie soll denn ein bedingungsloses Grundeinkommen bezahlt werden? Wo ich mir so die Frage stelle: Also, Frau, dass du jetzt nicht in der Lage bist, die Fantasie aufzubringen, als ein Verein, der, ein, der jedes Jahr gemeinschaftlich finanziert, 8 Milliarden Euro bekommt, dass du jetzt nicht in der Lage bist, dir vorzustellen, wie man ein bedingungsloses Grundeinkommen finanziert, das grenzt schon fast an Boshaftigkeit. Und, ähm, das Problem, was ich damals in der Sendung hatte, dass ich diese Antwort nicht parat hatte. Die wäre nämlich ziemlich cool gewesen. Und das ist auch das Problem. Und das ist halt das, was ich dann da, wo ich sage: Okay, das hätte Kevin kühner irgendwie machen, besser machen können. Er lässt sich das von den Fragen her zu sehr treiben. Was er gebraucht hätte, wären Zahlen. Was er gebraucht hätte, wären konkrete Beispiele gewesen, wo er halt einfach sagt: Moment mal, ähm, weiß ich nicht. Äh, es wäre kein Problem. Das und jenes irgendwie zu tun. Und dann auch mal ein paar konkrete Beispiele, wie er sich denn jetzt eine demokratische Regulierung von irgendetwas wünscht. Und das kann man meiner Meinung, weil die äh, Interviewpraxis in Deutschland ja so bizarr ist, dass du die Möglichkeit hast, nach dem Interview das Interview im Grunde genommen noch einmal komplett umzuschreiben, ja. Das wäre auch drin gewesen für ihn, dass du, dass er also dieses Interview entsprechend irgendwie anpasst. Aber ja, es gibt in Deutschland tatsächlich ähm, ja, die Reaktion, Reaktionäre, die auf alles draufhauen. Ich folge da deiner Analyse. Das werden wahrscheinlich Leute sein, die selber äh, nicht wissen. Also, die selber nicht zufrieden sind, aber sich dann natürlich auch ärgern, wenn jemand anders irgendwie den Vorschlag macht. Ne? Also, Sigmar Gabriel ist natürlich sauer, dass er nicht das Interview gegeben hat, indem er sagt: Ja, wir müssen jetzt verstaatlichen, wir müssen jetzt äh, so. Und ähm, es ist. Ähm,
1: ja, es ist auch eine Problemverweigerung. Ne? Denn es ist, also, äh, äh, so toll äh, ist Deutschland, es. Deutschland leben ja nicht, dass, also, dass, dass man es immer weiter steigert. Äh. Deutschland verhält sich kollektiv so wie, weiß
0: ich es nicht, ein adipöser Mensch, der also kurz, also der nach dem ersten Herzinfarkt... Raucht immer weiter. Raucht immer weiter, geht zum Arzt und der Arzt sagt, wenn Sie so weitermachen, werden Sie Ihren 50. Geburtstag nicht erleben. Und dann sagt der Patient, so, also rauche ich einfach eine Packung weniger am Tag. Und dann sagt der Arzt, nein. Sie sie dürfen gar nicht mehr rauchen und sie müssen Sport machen und sie müssen dieses und sie müssen jenes.
1: Und ich glaube, das ist... Und dann greift der Patient nicht zu dem Mittel zu sagen, okay, ich mache Sport, ich nehme ab, äh, ich höre auf zu rauchen, sondern er greift zu dem Mittel diese Spannung, die er empfindet zwischen seinem Wunsch zu rauchen oder zu fressen wie ein Gestörter und dem Hinweis, dass es schlecht sei. Diese Spannung baut er nicht dadurch ab, dass er sein Leben anpasst, sondern die baut er dadurch ab, dass er an irgendeinen entfernten Onkel denkt, der rauchend wie ein Schornstein 96 Jahre alt geworden ist. Und das ist diese Theorie der kognitiven Dissonanz. Also irgendwas, ich habe mein Weltbild. Mein Weltbild ist, eigentlich geht es uns doch allen gut, Ich habe mein Diesel-SUV im Carport stehen, ich komme zwar von einem total langweiligen Job nach Hause und die Umweltpflicht und um die Ohren, aber ich blende trotzdem alles konsequent aus, was diese meine aktuelle Position gefährden könnte und einfach nur, weil es mich stört, mal die Birne anzuschalten und zu überlegen, ob man es nicht auch anders machen könnte. Und Natürlich, das, um das auch mal klar zu sein, natürlich bin ich auch dagegen, dass alles hier enteignet wird. Aber das, das fordert doch auch, über, das steht überhaupt nicht im Raum, überhaupt nicht zur Debatte. Ja, es ist, ja? also, es und ist, ja. da jetzt, also, niemand will hier irgendwie den Trabant wieder einführen. und ist ja auch vollkommen Quatsch. Das ist Unsinn. Das kann man vielleicht Kevin Kühnert auch sagen, dieses BMW-Beispiel, Ja, ich glaube, das hat auch Nils Wink mal geschrieben, dass man sagt: Mensch, mit der deutschen Automobilindustrie, die machen zwar wahnsinnig viel groben Unfug, aber dass die hier in in Wolfsburg oder München oder sonst was, ja, aber dass es da den dort Arbeitenden schlecht ginge, das ist, glaube ich, einfach, das ist einfach. abwegig, dass da der Arbeiter geknechtet wird, diese 28,5 Stunden Woche bei Volkswagen und so, also dass dass da geknechtet wird, weiß ich nicht. Und immer noch, wenn du ein ausgebildeter Mechatroniker bei BMW bist, dann hast du immer noch die Chance, ob du da bei BMW bleibst oder ob du deine eigene Kfz-Werkstatt aufmachst oder was auch immer oder eine Kette von Kfz-Werkstätten oder einen Vertragshändler-Ring bildest. So, das brauchen wir auch keiner zu erzählen. Aber deshalb finde ich das BMW-Beispiel etwas unglücklich. Aber wie dem auch sei, ne, man wird, man, man, das, wo soll man sich denn Warum setzt sich denn
0: da keiner mit auseinander? Ich würde mich, ich würde, ich würde noch mal, ja. Warum setzt sich keiner mit auseinander? Du hast schon eine Strategie betre- beschrieben, das mit dieser kognitiven Dissonanz, ja. Also man macht ähm man, man, man sucht sich den Onkel, der genauso gelebt hat und dann, ne, bei Rauchen ist ja das beliebteste Beispiel, ja der Helmut Schmidt, der hat doch auch bis zum Schluss geraucht, der so. hat sogar im Fernsehen ja. geraucht und der ist auch nicht gestorben. Ne? Ja. Ähm, da bräuchte man dann wieder einen Epidemiologen, der einem das genau erklärt, äh, wie das ist mit den Perzentilen und so, aber was eine weitere Strategie ähm, äh, ist, da kenne ich jetzt nicht den Fachbegriff. Da ja, ist die Abwertung. Ja, ist die Abwertung. Krasse Abwertung. Shoot, Abwertung. Shoot the messenger. Shoot the messenger. Also genauso wie, und das hat man, und jetzt kriegen wir doch noch den Bogen zu diesen 107 Lungenärzten hin. Bei diesen 107 Lungenärzten hat man ja richtig das Bedürfnis, verspürt zumindest derjenigen, die das dann auch öffentlich diskutieren wollen, hat man das Bedürfnis verspürt, dass da endlich mal jemand kommt, der sagt, ey, Entwarnung, die Greta Thunberg, das ist alles Quatsch. Das, was Greenpeace sagt, ist alles Quatsch. Was die EU sagt, ist Quatsch. Wir können doch so weiterleben. Wir können hier doch den Diesel in offenen Fässern einfach abfackeln, tiefen Lungenzug nehmen, alles wunderbar, Feinstaub doch nicht gefährlich. Genau. Ja. So Und das passiert ne, mit dem Arzt, wenn die Leute dann irgendwie sagen, ja, aber ich habe doch auf YouTube das Video gesehen, wo mir erklärt wird, mit den Impfungen ist das alles Quatsch. Und das passiert jetzt auch mit Kevin Kühner, der, das nennt man dann ja äh, hier Ad hominem, wo es also nicht mehr um seine Argumentation geht, sondern wo es dann darum geht, er hat ja ein Studium abgebrochen, Genau. Äh, er, äh, er hat ja noch nie richtig gearbeitet. Ganz beliebter, ganz beliebter Vorwurf ist dann, der hat ja noch nie richtig Steuern bezahlt, woraufhin man dann äh, einfach entgegnen muss, äh, dass man natürlich ähm, auch ohne Einkommenssteuer zu zahlen, man bezahlt in Deutschland ab dem ersten Moment, wo man Geld in der Hand hat und irgendetwas kauft, Bezahlt man Steuern. Und nicht zu wenig. Das sind 19% auf alles. Außer Tiernahrung. Äh,
1: Tiernahrung, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob Tiernahrung 7%, ne? Wahrscheinlich. Weiß man nicht. Nee, keine Ahnung.
0: Tampons haben 19%, die sind ganz klar Vergnügungsmittel, ja. ähm, aber äh, Tiernahrung und so äh, 7%. Ist aber auch egal. Der,
1: äh, äh, Der äh, Punkt ist eben, dass ein ja. Mittel, wir haben jetzt, glaube ich, tatsächlich alle Mittel, ähm, abstrakt beschrieben, wie man eben diese kognitiven Dissonanzen abbaut. Und ähm, äh, die sinnvolle Herangehensweise ist, dass man sein Weltbild der Realität laufend anpasst.
0: Ja. Was das zum Aber Beispiel finde, feststellt,
1: ist, das ist ja auch gerade bei der Wohnungsfrage, ähm, wenn man da nicht bei Zeiten schaut, dass man da ein sich stetig verschärfendes Problem angeht, dann wird das nichts. Ne? Ja. Äh, also das ist auch nicht so... Ja. Und das ist, glaube ich, eines der, eines der großen Themen unserer, unserer Gegenwart, jedenfalls in Städten wie Berlin ähm, und auch in anderen Städten. Wie München, wie Hamburg. Ja, äh, wahrscheinlich selbst in auch, so in Sch- selbst auch in kleineren. So aber
0: selbst in so Städten wie Bonn ist der äh, Wohnungsmarkt komplett zerfickt? Ja.
1: Und, ähm, das ist auch ein Fachbegriff, glaube ich. Ja. Und ähm, jedenfalls, was will ich sagen? Also, dass man eine Möglichkeit, das zu bearbeiten, indem man sein Verhalten der Realität anpasst, ständig steht. Das ist das eine. Aber eben, und dann diese anderen illegitimen Möglichkeiten, das Mittel der Abwertung. Und das ist hier eben ganz deutlich, dass man dann völlig neben der Sache äh, sagt: Kevin Kühnert, Gesicht gefällt mir nicht oder Kevin Kühnert hat große Ohren, das mag der ich Der ist nicht. ja so jung. Und der ist so jung. Äh, der hat ja sein Studium geschmissen und das ist eine Form, die in der Debatte doch, das ist keine Debatte, das ist keine ja, das Auseinandersetzung ist keine Debatte, ist und ich sehe eigentlich aktuell, sehe ich nicht, wo außerhalb von Laura und Lena, <lacht> ja. wo aber diese Debatten aktuell geführt werden. Werden nicht geführt Die werden äh, jedenfalls nicht auf Twitter geführt, Ähm, die werden im Deutschen Bundestag auch nicht geführt, weil ich glaube, da äh, jedenfalls die Parlamentsdebatte einfach auch die Bedeutung verloren hat, das ist jetzt auch nicht schade, es ist einfach so, die sie in wahrscheinlich den 60er, 70er Jahren hatte, als es als bei zweieinhalb Fernsehprogrammen die Leute sich dann da mal hingesetzt haben und zugehört haben, wie Herbert Wehner äh, Herrn Barzel äh, zur Sau gemacht hat oder sowas. Ja. Und ähm, die Leute hatten halt auch Die noch Debatten was werden angehen, nicht ja? geführt, sie werden aber auch offenbar bewusst nicht geführt. Sie werden ganz krass verweigert. Und ich meine, dass die CSU jetzt nicht auf etwas abfährt, was der Jungsozialist sagt, okay. Und dass sie vielleicht dann da auch rumpolemisieren, okay. Weil Andi Scheuer ja auch überhaupt nichts anderes kann, ja. als äh, doof rum zu polemisieren, Das ist ja gegessen. Aber äh, dass diese Debatte nicht aufgegriffen wird, also selbst von Frau göring eckhardt nicht aufgegriffen wird, ja. ähm, aber erst recht selbst von den eigenen Parteifreunden ja, das ist äh, nicht aufgegriffen, SPD ja da es ja keine Freunde. Ne? Aber also statt, das wäre auch nicht so schwierig gewesen, diesen Ansatz. Äh, diesen Ansatz ein bisschen umzubauen in was Konstruktives. Ich
0: ich wiederhole mich, äh, es wäre ein ein leichtes gewesen, das in diesem Europawahlkampf aufzugreifen und zu sagen, ja, viele Leute verspüren einen Unbehagen mit dem Kapitalismus. Die Lösung im Moment ist für viele, das muss man leider sagen, die Wahl von rechtspopulistischen und antieuropäischen Parteien, wenn wir diese Leute zurückgewinnen wollen, müssen wir darüber reden, was der Kapitalismus mit den Menschen macht. Niemand wünscht sich einen Sozialismus wie in der DDR, aber man muss auch sehen, dass es andere Formen von ja, eben Beteiligung gibt, siehe Genossenschaften, ja. siehe äh, Vergesellschaftung ähm, oder man sich auch neue sag ich mal, Rechtsform, also der, der Knackpunkt ist ja die Rechtsform. Und wenn man sich da lange das hinsetzt, Modell, ohne, ja, ohne genau. dass ich, also es gibt und es gibt mit Sicherheit auch, weiß ich nicht, irgendwelche visionären Beteiligungsformen, die man möglicherweise mit den herzlichen, wir, rechtlichen da, genau. Situationen gar nicht richtig abbilden kann. Und da könnte man sich da natürlich hinsetzen und sagen, ja, und dann müssen wir, wir brauchen eine Debatte, bla 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 und wir, ich nehme das gerne zum Anlass. Und dann muss man sich auch finde ich, und das ist doch das Bizarre, denn die ganzen Leute, auch Sigmar Gabriel, die in diesen ganzen, Ver- ja. in diesen ganzen beschissenen das habe ich nicht verfickt, sondern beschissen gesagt. Das ist doch auch ganz cool. So viel besser. Ja. Äh, na, willst du noch einmal mein Horn inspizieren? Nein, aber die, äh, diese ganzen, diese ganzen, diese ganzen, diese ganzen Leute, die bei Pegida immer gesagt haben: Ja, man muss die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen. Ja, fuck. So, wo man also merkt, im Grunde genommen. Auch hier nochmal schön, man muss die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen, als Chiffre enttarnt. Endlich sagt mal so Nazi, so Nazi-Zeug. Und dann kann ich das Nazi-Zeug jetzt mal auch sagen, indem ich einfach behaupte, das sind ja die Sorgen und Nöte. Die Sorgen und Nöte die die Menschen mit dem Kapitalismus haben und der Gesellschaft, die er produziert und der Umweltvernichtung, die er produziert, die kriegst du in Deutschland momentan nicht artikuliert. Die einzige Partei, die das wahrscheinlich in einer gewissen radikalen Form macht, ist die Linke, MLPD oder äh, KPD. Ja? Und auch die Linkspartei muss in den sag ich mal, Ländern, an denen sie an der Regierung beteiligt ist, schraubt sie die Klassenkampf-Rhetorik deutlich runter. Ne? Also ja, und Berlin, und Thüringen
1: und so weiter. Also ja. Ähm, und der, das ist ein interessanter, glaube ich, auch sehr wichtiger Punkt, den du da genannt hast. Ähm, nämlich die, es gibt ja so einen Gedanken, die Beteiligung, eine, eine andere Beteiligung der Menschen an den Produktionsmitteln und am Reichtum einer Gesellschaft durch andere juristische Modelle herbeizuführen oder durch bestimmte juristische ja. Modelle herbeizuführen. Ähm, nun, ähm, ein Modell ist BMW, das ist äh, der inhabergeführte Milliardärsbetrieb, ja. ein Modell. Auf Aktien. Ähm, die Volks- und Reifeisenbanken sind ein anderes Modell. Es gibt im Wohnungsbau gerade, das ist mehr sowas für die, für die Mittelschicht, das hilft jetzt dem Arbeiter, sofern es ihnen gibt, hilft das Modell noch nicht, aber da gibt es so Baugemeinschaften, da schließen ja. sich einfach Leute zusammen, die sich sagen, statt dass ich jetzt hier irgendwie in so eine Staffelmietwohnung einziehe, nehme ich doch jetzt lieber ein bisschen Geld und baue mit irgendwie anderen, die das organisieren, bauen wir so ein Mehrfamilienhaus und ähnliches. Ne? Ja, Also,
0: und, äh, also jedenfalls, da muss man dann nicht selber bauen, sondern auf gut Deutsch beauftragt man dann einen Architekten und der hat dann meistens ja. noch einen Subunternehmer an der Hand und dann so Nee, wollte das jetzt nur sagen, damit dann nicht der Eindruck entsteht, dass man da selber jetzt auf einmal... Die Schüppel in die Hand nimmt oder was.
1: Nee, das äh, meinte ich nicht. Das kann man auch machen. Das äh, Das ist aber aber, nochmal ein anderes Modell. Das ist ein anderes Modell. Das ist dann auch, wenn man so eine Kuh gegen äh, einen Spaten tauscht oder so. Oder eine Glasperle. Äh, Das ist aber was anderes. Das will wahrscheinlich keiner. Andi Scheuer träumt da wahrscheinlich von. äh, Aber weiß das noch nicht. So Und... ähm, da setzt es ja an und da hat ja offenbar auch Kevin Kühnert seine großen Schwierigkeiten, wo der nämlich sagt, ich möchte, dass BMW irgendwie anders ist, aber was da am Klingelschild steht, ist mega. Und da fängt es an, interessant zu werden und da kann und muss man aufsetzen, um die Probleme und Herausforderungen der modernen Gesellschaft nämlich anzugehen und damit dann auch zu lösen. Und äh, das ist offenbar nicht gewollt hier, sondern das wird sofort im Keim erstickt und das führt es gibt in der das ist nicht gut. Es gibt in das der deutschen
0: Politik gut. tatsächlich eine Debattenverweigerung. Ich sehe es ja daran, dass die ganzen Themen, die die Piratenpartei 2011 ins Berliner Abgeordnetenhaus ähm, gebracht hat, dass die noch immer aktuell sind, dass da keines dieser Themen tatsächlich in irgendeiner Form ordentlich angegangen ist. Und wir alle erinnern uns an die Debatten, die es noch, weiß ich nicht, in den 90ern, in den frühen 2000ern halt gab. Ähm und es tut sich nichts. Außer, ja. außer das herrschende System gerät irgendwie in Not, siehe Bankenkrise. Bank, ja? Dann kann man auf einmal Milliarden und Billionen von Euro in die Hand nehmen, um dieses ganze System ja, ich, ich finde Und das, was mich gerade wundert ist da klinge ich dann auf einmal wieder selber wie so ein Verschwörung ist, also heißt wieder, aber da klinge ich dann auf einmal tatsächlich wie so ein Verschwörungstheoretiker, aber ähm, man muss auch einfach sagen, dass es die Politik solchen Verschwörungstheoretikern und Verschwörungstheoretikerinnen an dieser Stelle leider ziemlich einfach macht, weil da muss man sich doch dann tatsächlich die Frage stellen, wie erklärt man das denn jetzt noch normal denkenden Menschen? So, so. ich meine, eine der
1: Klarstellungen, die meines Erachtens möglich und auch geboten gewesen wären, ist diejenige, dass ja irgendwelche Änderungen ganz von der der Logik her sind ja Änderungen in den Bereichen, die gut funktionieren, als allerletztes gewollt. Da denkt man ja erst später dran. Als erstes denkt man ja an Veränderungen in Bereichen, die nicht gut funktionieren. Und da gibt es drei, die mir jedenfalls sofort einfallen, das ist Wohnen, das ist Verkehr und das ist damit zusammenhängt mit Verkehr, vor allem die die Umweltbelastung.
0: Ja, und dann würde ich jetzt noch ergänzen, die äh, Beteiligung, also tatsächlich die Beteiligung der Leute, die den Gewinn erwirtschaften an diesem Gewinn, also weil die äh, Produktivitätsgewinne der deutschen Wirtschaft äh, steigen, steigen, steigen und die Lohnentwicklung ist davon im Grunde genommen seit den
1: 2000ern entkoppelt. Da wäre es doch schön, wenn man an Maßnahmen dächte und vielleicht einmal diesen geringen Mut aufbrächte, an Maßnahmen zu denken. Die jenseits von, aha, hier, dann gibt es noch eine neue steuerliche Abschreibungsmöglichkeit für das häusliche Arbeitszimmer und da eine Entlastung und hier ein bisschen mehr ähm, Belastung, stattdessen daran zu denken, eine unterschiedliche Verteilform zu wählen, schon im Ansatz. So.
0: Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, wir sind schon lange dran. Zwei oder? Stunden, 45 Minuten. Karamba. Kein Nein.
1: Schlussfeld. Also, äh, ich. Äh, Mit einer schönen Verabschied.
0: Aber ich finde, auch wenn wir hier keine. Auch wenn wir hier jetzt keine Lösung gefunden haben, haben wir auf jeden Fall schon mal das Problem aufgedröselt, das in Deutschland leider vorherrscht. Ähm, nämlich, dass sich nichts tut. Und äh, klassischerweise, <lacht> ja. und da sind wir jetzt wieder beim. Äh, ähm, Uh, fuck, wie heißt das bei Marx nochmal mit dem historischen die Dialektik? Ne? Also Marx kommunistisches Manifest, es tut sich nichts und die Arbeiter machen Revolution und stürzen alles um. Das sollten sich auch, weißt du, ich glaube das Problem bei den reichen Leuten ist, ähm, die denken sich immer, ach im Zweifelsfall flüchte ich mich nach Neuseeland und habe dann meine Söldner, die mich beschützen. Die Frage ist, wenn alles zusammenbricht, mit was
1: willst du diese Söldner dann noch bezahlen? Egal. Ich glaube, das, das ist ein Extrembeispiel der, der reichen Leute, die meinen nach Neuseeland. Es, ist, es geht doch viel weiter. Es geht doch tief in die Mittelschicht hinein, wo sich Leute fragen, die mit solchen in der, in der aktuellen, das ist gar nicht so die Produktionsmittel oder es ist auch nicht, dass sie zu wenig Geld hätten. Die, viele Menschen führen trotzdem ein nicht- Schönes Leben, Leben ja. äh, obwohl es ihnen an nichts mangelt. Aber materiell. Materiell, ja, nach OECD-Kriterien ja. äh, an nichts mangelt. Aber äh, sie rödeln trotzdem die ganze Zeit rum, sind die ganze Zeit dabei, andere Mangel, Mängel zu verwalten. Was man so sieht, wenn man, irgendwie, äh, wenn man mit Kindertagesstätten und Ähnlichem arbeitet. Was dafür für Aufwände betrieben werden, wie dann geregelt werden muss die Kinderbetreuung, wenn man gleichzeitig trotzdem noch arbeiten will oder auch wenn man mal nicht arbeiten will. Das war in der DDR besser. Wenn man genau back to the DDR oder was für Verrenkungen man machen möchte, wenn man bestimmte Aufgaben sich um seine Eltern kümmern möchte oder wenn man vielleicht mal zwei Jahre nicht, aber dafür fünf Jahre länger, das geht alles nicht. Und das sind Überlegungen, wie man die Gesellschaft besser macht, jenseits von solchen Extrembeispielen, dass irgendwelche Reichen davon ausgehen, sowieso auf den Mond zu fliegen, wenn es hier kracht, sondern ähm, das ist das, wo sich das Leben wirklich verbessert und das Leben verbessert sich nicht, wenn man noch dickere Autos für jeden ermöglicht und ähnliches. Ja. Bumm.
0: So, das war jetzt nochmal ein schöner Nachschlag. Wir müssen jetzt aber tatsächlich aufhören, weil sonst die Batterien dieses Gerätes nachlassen. Ähm, ja, das war die 14. Jubiläumsfolge von Lauer und Wehner. Ihr seht, Ulrich und ich, wir haben eine deutliche Reise gemacht. Ging es, am, ging es im letzten Jahr noch um äh, Abtreibungen und so, her, so, äh, heiml- so harmlose Dinge wie Seerecht äh, und Kriegsrecht. Geht's jetzt an das richtig Eingemachte? Und wir fordern auch einen... Wenn nicht ein Systemwechsel, dann doch ein ein extremes Rumbohren am existierenden System, ja. weil das alles so nicht mehr läuft. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, äh, gebt uns Geld, ne? Verteilung der Produktionsmittel, je mehr Produktionsmittel wir haben, desto mehr Podcasts können wir produzieren. Es sieht im Moment gut aus, es entwickelt sich toll, ähm, es könnte aber noch mehr sein. Ähm, ihr könnt uns auf YouTube abonnieren, ihr könnt uns auf iTunes äh, eine gute Bewertung hinterlassen, ihr müsst nicht mal eine Rezension schreiben, nehmt euch aber bitte, bitte, bitte einfach mal die zwei Minuten Zeit, um uns auf iTunes einfach so eine Bewertung mit diesen Sternchen zu geben. Ansonsten, ja, das mit YouTube hatte ich schon gesagt, kommt gut durch die Woche. Habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen in diesen bewegten Zeiten. Macht's gut. Tschüss. Tschüss
1: und auf Wiedersehen.